0: sous
1: Numéro 1 de Micro Moquette. Ah, Est-ce qu'on n'est pas bien là Un petit peu sûr de... a plus qui Un petit peu de sorte, Ah, mais c'est ça la magie de cette danse. Hein ah. Donc, sans Donc, vous en rendre compte, vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore, car même si vous arrivez à tenir le fil d'Ariane, l'équipe oh, de wow. Micro Moquette a accompli un travail de titan et vous allez être médusé. Et sans doute tomber dans les bras de Morphée.
2: Oh oh
1: <rire> et oui, car aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le temps jusqu'en Grèce antique. Je vais donc arrêter ce, ce supplice de tantale et dire Kalispera euh, à mes deux partenaires. Kalispera <rire> Pam.
3: Kalispera Tristan. Comment vas-tu bah Écoute, ça va, toujours aussi burné, toujours dans mon salon.
1: Ah bien, Kalispera à toi, Fromik. Enfin, c'est tout ce que tu t'appelles, Romain, mais Fromik. Kalispera Ouk <rire> Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Kalispera Pas du tout. Ça veut, pas
0: <rire>
1: ça veut dire bonsoir en grec.
2: Mais lequel de grec
1: Eh j'en sais rien. <rire> euh, le grec nouveau, je suppose, parce que j'ai pris Google Trad. <rire> Donc, ça devait dire ça.
2: Est-ce que
3: t'as est fait, est -ce que as fait euh, la fonction écouter euh...
1: Oui, exactement. Et ça se prononce donc exactement comme ça. Calispera. C'était une femme, et elle disait Calis Calis Avec des grosses une grosse voix. Donc, euh, donc voilà, nous voici arrivés sur ce, cet épisode 1, on va dire. Enfin, on va dire non, c'est l'épisode 1. C'est vrai. Même si le 1 s'est transformé en 1 bis, euh, vous comprendrez un jour pourquoi peut-être. Mais en <rire> tout cas, nous sommes <rire> heureux euh, de revenir à cet enregistrement. Euh, pour ce numéro 1 hein. Mais avant de commencer euh, Avant de commencer nos 12 travaux euh, oh <rire> J'aimerais juste Est revenir Est-ce que t'es sûr
2: que les références
1: sont assez appuyées Tristan euh, En tout cas si les gens ont pas compris euh, Je peux répéter euh, Donc, Je voudrais juste revenir sur l'épisode 0 L'épisode pilote, euh, pilote Qu'on a fait euh, juste avant euh... L'épisode pilote. Pilote. <rire> ponce Par euh... ponce. <rire> Euh, donc à savoir que notre épisode a été écouté 70 fois en 8 jours Mais non oh, mais c'est énorme C'est quasiment
3: 10 par jour putain
1: oh. C'est ça Merci maman C'est un peu fou Bon peut-être que moi j'ai écouté une fois dans le temps tra... <rire> Et il faut savoir qu'on nous écoute en France Donc il y a un match un petit peu entre Lille et Paris Où euh, le nombre d'écoutes euh, c'est un peu le top et tout ça Et on nous écoute aussi en Hollande En ouais. Guadeloupe En <rire> Australie
2: Australia. Au Canada
1: et aux USA. Et euh, La France
2: comté
1: Attends, c'est la France. Et euh, ah. on a une écoute quand même à chaque fois, mais quand même, on des écoute de là-bas. Ça compte. Ça compte. Sinon, en France, tu à as demandé, pas... <rire> oui <rire> <rire> euh, Nous avons été écoutés à Chévré-Chambertin, à, <rire> à cloix sur loire sur le loire à loisson sur lance à Basse-Goulène, <rire> à Cubzaz et à saint pierre doléron et Sachant ben... qu'on a
0: des
3: auditeurs plutôt ruraux, alors. <rire>
1: ruraux, tu veux sûrement dire.
3: <rire> ah. Des ah. <rire> auditeurs
1: donc, donc, à savoir quand même que cet épisode, a euh, avait un petit problème de son, comme euh, je pense. Ah, Moi, j'ai rien ont... entendu. <rire> on peut en apercevoir. Donc, encore, désolé, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ça s'est fait à l'enregistrement. J'espère que cette fois, euh, cette fois, ce sera pas le cas. <rire>
3: problème de... <rire>
1: Pico, exactement.
3: Pico, j'ai appris ah. un mot ce jour-là. <rire> j'ai bien appris. Hein. Ça, c'est du
1: vocabulaire technique en plus. Hein, ça. <rire> Apprends ça dans toute bonne école d'ingénieur du son, bien sûr.
3: <rire> Tristan, je crois que ça picote un peu. <rire> <rire>
1: école que tu n'as pas fait. <rire> non. Car je commence seulement à comprendre comment marche <rire> ma table de son. Euh, et pour tout vous dire, ça m'a même manqué un petit peu ce, cet enregistrement, parce qu'on a fait quand même, euh, on a fait mi-novembre, on a fait fin novembre, mais qui n'existe pas réellement, et, euh, et après moi je suis parti euh, loin, 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 euh,
2: en Australie. Ah bah c'est toi qui as écouté là-bas alors Non. <rire> il était pas encore sorti tricheur est-ce qu'après es allé au Canada euh, aux USA Putain, en Hollande
1: C'est pile poil mon tour du monde et bien sûr je passerai par la Hollande dans mon tour du monde la semaine pas,
3: pas, prochaine je vais en Pologne vous inquiétez pas la semaine prochaine on est écouté en Pologne aussi.
1: Donc, euh, donc voilà Bon, écoutez on va repartir euh, sur des chapeaux de roux et, euh, et comme le dit euh, <rire> la célèbre expression, allons nous faire voir les chez chapeaux. les Grecs. Hein les de roux, Je mettrai des rires euh, derrière. Oui, Pam, tu disais
2: Le chapeau de roue, ça pue.
1: Chapeau de roue, ça pue, merci. Chapeau Chapeau de roue <rire> chapeau, chapeau, de... chapeau Oui, mmh. chapeau de roue.
2: Chapeau Oui, des de roues.
1: Donc des roues, euh, oui. mais on, est, est on est aime que... bien les roues, nous.
2: On n'est pas anti-roue ici. Pam, on n'est pas anti-roue. Ouais, si Peut-être <rire> tu
1: gardes tes commentaires pour toi, ok
3: <rire> On est en roue libre <rire>
1: Euh, nous allons donc euh, repartir dans le passé avec euh, Pam et Fromic euh, qui vont nous parler d'un des plus célèbres personnages de cette époque, il s'agit de... Archimède Oh ah, merde <rire> Voilà, donc un bon, bon sujet, je pense. Hein, euh, je... Fourni. Fourni. Donc euh, moi, je vais faire des petits coucous durant ce dossier. Je vais vous préparer un petit quiz oh. euh, qui va vous euh, permettre de digérer un peu la, la, la tonne d'informations euh, que vous nous donner euh, Romain et Pam Oh, euh, Framique et Pam Oh, j'ai pas <rire> fait ton anonymas. anonymat. Oh, c'est foutu. Hein. <rire> et euh, ensuite, peut-être à la fin, un petit euh, dossier euh, sur des... Petites inventions. Alors je sais que Archimède en a fait pas mal, mais j'ai pris celles qui ne sont pas d'Archimède et il en existe. Mais non. Ben si, c'est tout à fait.
3: Archimède l'a tout inventé, mon gars. Bah, <rire>
1: bah, bah non. Donc, euh, bah écoutez, c'est à vous, au dossier. Dossier. -dou 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 Spam, tu veux faire un jingle
3: Ouais, vas-y, mets une chanson. Euh. <rire> L'habit d'Archimède, Archimède, le génie, il a tout inventé, il adore des calculs et des grosses machines.
1: Je crois qu'on a, <rire> un à le jingle le plus magnifique. Je, je, bravo, j'applaudis, je, je, là, bravo.
2: Et oui <rire> Comment c'est dur, hein
0: <rire> Ah, ça c'était
2: une belle introduction. <rire> oui, 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 oui. oui. <rire> Non mais rapidement pour euh... <rire> essayer de structurer un peu cet épisode Moi j'ai fait mon taf maintenant ça vous. <rire> Qui en a sûrement ouais. bien besoin Non rapidement on va... Comment ça va se passer On va déjà commencer par euh... définir un peu le contexte géopolitique n'est-ce pas euh... <rire> Comment ça se passe à l'époque euh... Tout ça D'accord Après on va parler de... des apports d'Archimède dans le domaine des mathématiques après, si je ne m'abuse pas, mais il nous parlera de ses inventions, c'est ça
3: Exactement, les inventions de toutes sortes, parce qu'il euh, en, en a fait de toutes sortes. <rire>
2: Donc, euh,
1: <rire> c'est l'invention ah. de toutes sortes. Comme,
3: <rire> comme le disait l'introduction.
1: De des
0: toutes grosses machines et les catapultes
2: <rire> Ah, mais c'est toi ah, <rire> C'est toi le...
0: oh,
2: Merde Oh là là oh, ouais.
3: J'ai repassé un enregistrement que j'avais fait, euh, voilà.
2: <rire> et on finira ce dossier par. Euh, par parler des miroirs ardents, qui est... Le rayon de la mort comme Le rayon de la mort, exactement. Qui est un des de... points les plus controversés, peut-être, euh, concernant Archimède. D'accord.
3: Comme, le... comme on le dit en Franche-Comté, le dead bum.
2: <rire> ah bon <rire> Et bah, Autant que ça reste en Franche-Comté. <rire> le contexte géopolitique
1: eh bien, avec ça, je pense qu'on a envie de savoir euh, la géopolitique euh, à ce temps-là. N'est-ce pas Ah, c'est magnifique. Hein. Surtout, c'est des jingles euh, ah, bah, mûrement travaillés. Travaillé, hein.
2: très, très, très travaillé. Là, on sent la technique, là.
3: <rire>
2: on s'améliore de, de, de numéro
1: pod... en numéro.
3: Maintenant, prompteur de podcast derrière nous. Ouais, c'est ça. Tu <rire> regardes
1: la caméra, Pam. <rire> Il y a le prompteur en dessous.
2: Alors, hein <rire> première chose... Est-ce qu'on peut est... commencer Alors, première chose à savoir sur le bonhomme qui nous intéresse, il est de Syracuse. Syracuse, cité très connue, n'est-ce pas Tristan et, 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 Syracuse. Exactement. La
1: Exactement. Et de Nino Ferrer
2: Je ne saurais dire. Je vais la rechercher.
3: Ventura, mon gars. <rire>
2: Donc Syracuse euh, ville située en Sicile, n'est-ce pas En Et Sicile qui a été euh, annexée enfin annexée. Il se trouve qu'à une certaine époque la Grèce euh, à son apogée euh, n'avait plus trop <rire> de place. Ta mère. <rire> pas On les parle mamans. Pas des la mamans. Donc la Grèce à son apogée commençait <rire> à avoir euh, à... À manquer de place, on va dire, pour euh, tous ces citoyens. Et du coup, euh, certains ont commencé à s'expatrier doucement. Et euh, ils se sont, sont retrouvés, certains, en Sicile. Oh. Voilà, c'est comme ça que euh, la Sicile est devenue euh, grecque à l'époque. D'accord. Sauf que, euh, vu que c'était des citoyens grecs qui sont arrivés, ils ont amené un peu les traditions grecques avec eux, c'est-à-dire... de certains qui Se foutent sur la, la gueule putaka. Ah, il se foutait sur la gueule à l'époque Ah bah tu sais, les cités grecques, euh, entre elles, c'était toujours un peu... Euh,
1: oui, euh, tout ça,
2: euh, euh, c'est pas alors, trop bien,
1: alors, bien. Romain, moi je suis pas comme est ça. Est-ce
3: est est que t'es en train de nous dire que Denis Rousseau, c'est en fait italien
2: Peut-être. Peut-être. Ah Tous peut peut ah <rire> les poils là. On ne sait pas, on ne sait pas. Il faudrait remonter jusqu'au euh, 5ème siècle avant Jésus-Christ pour savoir s'il avait des racines ah. siciliennes ou non. Très bien. Magnifique Donc euh, voilà Il euh, faut savoir que quand la Sicile a commencé à se faire, avec, à se faire coloniser Puisque c'est vraiment une colonisation, colonisation par les grecs et bah, Ça s'est bien foutu sur la gueule pendant 2-3 siècles Et à partir du 5 e siècle Avant Jésus-Christ C'est quand même Syracuse qui domine un peu le game tu vois. C'est un peu le, ah, que, là que, que tout se passe que tu vois The place to be C'est le Ibiza de l'époque <coughs> Ce qui nous amène... Donc, euh, en environ euh, moins 260 avant Jean-Claude, avant JC. <rire> Et qu'est-ce qui se passe à cette époque-là Tu vas me dire <rire> Je suis pas, pas là Eh oui, bonne question C'est le début des guerres puniques euh... Ah, c'est là où ils n'aimaient pas se montrer tout nu. J'ai l'impression que je viens de parler. C'est l'équivalent de la garde.
1: <rire> Pardon, Pomme
3: les garde des boutons.
1: Pourquoi Ils
3: sont tout nus, ils ont pas de boutons.
1: Bah non ils sont pudiques, Justement, ils n'entrent pas, ils, ils sont tout habillés Ohlala... là, là. Rien à l'histoire bah, oh Non
3: dans la guerre des boutons, ils se mettent pas, tout, se mettent pas à poil à la fin
1: non,
2: non c'est pas la eu... même version qu'on a vu Pam. si ils sont à, si à poil à un moment. <rire> <rire> Est-ce ouais, que, que, que tu regardes des films que... avec des petits enfants tout nus, Pam
1: C'est ça que t'es en train de nous dire Nous vous donnerons l'adresse de Pam à la police euh, afin que celle-ci puisse euh, dénoncer le appréhender au commissariat ce le plus proche.
3: Putain mais je sais pas mais je, je l'ai vu il y a super longtemps aussi mais il me semblait que ouais euh, du coup vu qu'ils avaient pas le bouton leur pente à oui,
1: effectivement. effectivement. Voilà, bah, on regardera
2: la guerre des boutons pour euh, confirmer voilà. ça. Pas mal. En fait, Pam, il a les rushs euh, <rire> <non diffusé. rire> Bon, c'est bon. déjà pas mal égaré, là, ouais, il me semble. Hein. On peut revenir à la Sicile et euh, cette guerre punique. Punique, avec punique. un N comme Nathalie. Ah, Ils aiment bien se faire punir, en fait. Exactement. Nathalie adore un un délire. Ah, bon, après, les trucs avec les Grecs, Tristan, je te laisse imaginer. Ah, j'imagine. <rire>
3: On amis grecs,
2: même si oui. nous écoutent en Grèce. Non, ah, pas encore, peut-être peut hein, peut peut que je vais
3: mettre
1: euh, va met hashtag, euh, hashtag Grèce. <rire> par contre, la Grèce.
3: si ta soeur nous écoute, Romain, la Grèce nous écoutera. <rire>
1: <rire> Elle sera ravie. Elle sera ravie, exactement.
2: <rire> Coucou, mignon, ce sera... Donc, les guerres publiques. Euh, euh, ouais, le Qu'est-ce qu que c'est En fait, euh, c'est globalement Rome et Carthage qui se foutent sur la gueule. Pour le contrôle de la Méditerranée, ah. voilà, il faut savoir que bon, euh, Carthage c'est quand même euh, la grosse cité euh, de l'époque, tu vois, qui contrôle un peu tout le coin, Rome c'est la cité euh, montante, n'est-ce pas Carthage, ça se situe, c'est en Tunisie, en enfin c'est la Tunisie actuelle. D'accord, ok. Voilà, Bien. donc ça euh, en pleine Méditerranée quoi. Avant Alex voilà. le Grand quoi. Les éléphants. Euh, rien à voir, <rire> alors, alors, voilà, voilà, je vois que j'ai... <rire> J'ai affaire à des historiens ici. Oui, bah, euh, oui, euh, oui. <rire> bon, les éléphants de Carthage. Et oh, il était une fois la main. Donc, euh, au début, euh, Rome et Carthage, tu vois, ça se passe bien. Bon, Rome, c'est la cité qui monte, tu vois. Euh, c'est le petit jeune qui arrive dans le game de la Méditerranée. Mais à partir d'un certain moment, ça commence un peu à être tendu. Il commence à vouloir euh, avoir un peu les mêmes trucs. <rire> et bah, arrive ce qui doit arriver dans, dans l'époque. Bah, ça commence à se foutre sur la gueule, sévère D'accord. Voilà. Donc, euh, si je de moins 264 avant Jésus-Christ, début des guerres pudiques De tête tout ça. De, de tête, tête, bien entendu. Attends, j'ai travaillé mon sujet. D'accord. Ouais,
3: il faut savoir que pendant les recherches sur ce truc-là, j'étais hyper perturbé par les dates jusqu'à temps que je comprenne que c'est après Jésus-Christ, on commence à compter en positif, mais avant. <rire> <rire> qui fait que par exemple, 3... c'est important pour les gens qui nous écoutent parce que... <rire> c'est pour ça
2: que je dis moins sur 300, 300 avant...
3: <rire> qui fait que 300 avant Jésus-Christ, c'est plus vieux que
2: 200 avant J... Merci Captain Obvious. <rire> en anglais, en plus, c'est BC. BC
3: <rire> Ouais, c'est
2: 280. Back Ah uh, oui, oui Non oui. before. Before. Before, before Christ. Before, before Christ. Back Christ. <rire> Back Christ. Back Christ is back and is Christ. Allez, on continue.
1: Allez. Ça va être interminable.
2: Donc, euh, mois 264, début des guerres pudiques. Et qui c'est qui commence Je vous le donne en mille. C'est Syracuse. Mais non. Oh là là, je crois que t'as bien travaillé encore, toi. Et en fait, ça commence par Hieron. Euh, Hieron, le gars qui dirige euh, Syracuse à l'époque, qui attaque une cité euh, pas loin, en Sicile aussi. Qui fait appel à l'Empire romain pour la protéger. Sauf que vu que Syracuse était allié à Carthage, et eh ben.. ça marque le début des guerres puniques. <rire> entre Rome et Carthage. D'accord, ok, c'est voilà. compliqué, euh, oui, d'accord. Non, non, ben, non Syracuse, mais Syracuse tu... qui avec Carthage attaque une ville qui est avec les Romains, Pff, Rome et Carthage se foutent sur la gueule. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça commence souvent. Ça fait des chocs à pic. Et donc euh, globalement Première guerre punique, bon Carthage prend sévère Globalement c'est une bonne guerre euh, Putain de guerre, c'était pas notre guerre Mais c'en était une quand même Et donc euh, à la fin De la première guerre punique Qui dure euh, environ euh, <rire> 25 ans à peu oui, près
1: Oui on compte ça sur les, les hein, doigts de deux mains voilà. euh,
2: C'est quand même Rome qui sort euh, Globalement vainqueur et qui euh, pique La majorité Des, des îles euh, à Carthage D'accord euh...
1: Qu'est-ce que t'as avec les éléphants
3: <rire> Babar, Babar est né à Carthage
1: Babar est né à Carthage C'est un fait historique ça Ouais <rire> Babar, un fait historique <rire> Merci les gars Et Il
3: avait un petit costume vert
1: <rire> Déjà à l'époque À l'époque Giorgio Armani
3: euh... <rire> Oh putain Dis, dame est-ce qu'on en
1: donc, parle
2: donc, euh, Non, non, bah, on la laisse là où elle est, je pense au cimetière maintenant. <rire> euh, <rire> Romain. Donc voilà, première guerre punique, Carthage se fait péter la gueule. Ok. Bon, après, c'est cool à peu près euh, 22 ans. Carthage existe toujours Enfin, c'est une ville qui toujours existe là. toujours sur la carte. Mais car. bon,
1: elle a perdu. Euh... Genre, si je recherche sur Google Maps, je vais trouver
2: Carthage. Ah non, attends,
1: attends, ah, mais attends, attends, mais attends. Attends attends la bah fin, voilà, Tristan. Attends bah la fin. oui,
2: mais je suis d'accord. Ne mais... mets pas la charrue avant les bœufs. Oui.
3: Est-ce que l'URSS existe toujours sur la carte, Tristan Mais
2: non, mais. <rire>
1: justement, c'était pour ça que je posais la question. Bon, je vais t'expliquer. Moi, Carthage, je
2: connais pas, quoi, tu vois. Moi, je connais toute la Grèce, mais je connais pas. <rire> <rire> Donc, fin de la première guerre punique, 22 ans, c'est cool. Tranquille, Carthage, ça se remet tranquillement, même si elle a quand même perdu euh, la Sicile, elle a perdu la Sardaigne, elle a perdu la Corse aussi. Qui sont quand ah bah. même des beaux morceaux. La Corse hein. La Corse était. indépendante euh... à l'époque ah. <rire> Ils ne sont <rire> toujours déjà pas, Pam Est-ce qu'il y avait des ah, gens mais... <rire> en Corse <rire> Voilà, donc pendant 22 ans ça va, Carthage ça se remet bien. Et euh, ça se remet tellement bien qu'à un moment ça veut prendre sa revanche, donc. Euh... Oh. Voilà, moins 219 avant Jésus-Christ. Donc t'as compris, Pam Moins 219, c'est après, voilà. donc c'est moins vieux 273. Que 219 après
3: Regarde, histoire, pour de faire
2: tes conneries, tu tromper, tu vas voir.
3: Et je serai en dessous de fine pellicule de glace pour te cueillir.
1: <rire> J'étais en train de te réfléchir vraiment en même temps pour ne pas faire de conneries.
2: Donc, Carthage veut prendre sa revanche. Ok. Revanche Et pour Cartage. ça. Qui c'est qui va être un peu le moteur de cette deuxième guerre Vous le connaissez Hannibal... Oh, non. Renaud bon. Renaud Toujours vivant. T'es déjà là. <rire> Alors, Hannibal. Hannibal Hannibal Lecter Non, plus vieux. Non, c'est les éléphants, putain euh, les Exactement. Éléphants. Ce mec a traversé l'Espagne, traversé la France, et a traversé les Alpes avec des éléphants pour aller attaquer l'Italie. Le projet de toute une vie. Et le mec, il s'y est vachement bien appris parce qu'il il a foutu les miquettes aux Romains à l'époque. Ouais, parce qu'il connaissait pas les éléphants. Euh, je, je pense qu'il connaissait, mais il s'attendait pas à aller voir débarquer des Alpes. Quoi. Alors... Euh...
3: Il y a un nombre incalculable d'éléphants qui est mort pendant cette traversée hein.
2: Ah tu as des noms Mais ça on nous le dit pas hein, bien entendu
3: <rire> Et tous ces éléphants morts au combat
2: <rire> Bon après le mec avait tout piqué sur Tolkien mais bon c'est un autre débat Oula Oula Donc le mec traverse les Alpes et commence à foutre la merde un peu en Italie Il arrive quasiment à Rome mais il n'ose pas attaquer parce que il, est... il sent qu'il n'est pas équipé
0: et sort, là, voilà.
2: du coup, c'était un peu le début de la fin pour lui parce qu'il va s'enliser dans le coin, il va galérer, Carthage va un peu le laisser tomber, plus ou moins, tu vois, en lui disant qu'il coûte un peu trop cher. Il a de bon. son éléphant. Oui, <rire> c'est ça. Et le mec reste quand même 13 ans en Italie, hein. mine de rien. Mais sauf qu'à partir de là, ça repart dans l'autre sens et c'est Rome qui... qui reprend le dessus et qui finit par gagner la deuxième guerre punique ah, plus vrai. notamment en prenant Syracuse oh 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 spoil, 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 spoil on y reviendra plus général... tard et qui c'est le général qui reprend Syracuse Romain euh, c'est pas Marcellus c'est bon vieux Marcel
0: Marcellus <rire> c'est bon vieux général Marcellus
2: voilà en gros donc c'est pendant cette deuxième guerre punique que va mourir Archimède ah d'accord ah. on le connaît même pas qu'il est déjà mort voilà pendant la prise de Syracuse. Bon bah super dossier, hein,
1: les gars!
0: <rire> <rire> voilà
2: un peu en gros le concept. Il euh, y en a eu une troisième de guerre punique qui a duré que trois ans. Parce que que trois ans. <rire> en gros, ça c'est vraiment un truc d'enculé. <rire> Donc euh, 53 ans après la deuxième guerre. Donc euh, tout le monde se calme, ça ouais. va, euh, Carthage se remet, Carthage repart bien. Et un jour, il y a un, un Romain qui va en visite à Carthage pour voir euh, si euh, ça se passe bien tout ça. Et, <rire> et il trouve ça tellement cool qu'il revient et il dit « Putain, faut trop qu'on leur pète la gueule, ils sont trop dangereux. <rire> » Et du coup, Rome y va et pète la gueule à Carthage. Donc c'est fini. Et <rire> ne se contente pas juste de les battre, mais il rase complètement la ville. Putain. Il fout tout à la mer et il déclare que le site est maudit. Ah, d'accord, okay. Voilà, donc. Euh, car... par terre comme ça, maudit. Allez, non Alors, voilà. Et donc, euh, c'est un peu, bah voilà, la fin de Carthage. D'accord. Toi qui me posais la question. Euh... Et donc, euh, maintenant, il y a une ville qui s'est mise dessus ou pas Si, y a quand même... je crois que c'est une station balnéaire maintenant. D'accord. Mais euh, c'est un truc un peu <rire> riche, station... ou, genre
1: euh, la boule. Une station balnéaire <rire> maudite.
2: c'était maudit, la ça station, station
1: balnéaire maudite.
2: Ok. Donc, voilà un
1: peu pour le contexte le géopolitique. Euh, de l'époque. Pour la géopolitique euh, Une époque un... si plutôt reprend, chargée
3: Si on reprend le contexte historique de, de Romain Tromique oh,
1: oh putain encore <rire> on va vraiment, on va, Ils vont vraiment savoir qui c'est à la fin
3: Archimède Archimède est, est, est né à, Donc à Syracuse effectivement Mais en 287 Avant Jésus Christ <rire>
2: Mais c'est très vieux ça du coup
3: <rire> C'est assez vieux Donc son père Est quand même un bonhomme C'est Phidias c'était un, un astro... un, 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 un astro... Oui Hémicien. oui un, <rire> non, un Un astronome <rire> Un astronome et mathématicien et du coup en fait lui il a déjà fait déjà déjà en son temps il avait fait des, des bons trucs il avait calculé un tas de machins sur le soleil
2: Un <rire> tas de machins <rire> Tout un tas de machins <rire> oh, J'adore la précision historique Un podcast de spécialiste <rire> Ah bah, peut pas euh, parce que. On
3: sait peu de choses, au final on sait peu de choses sur, euh, sur l'enfance d'Archimède. On sait pas s'il était noble, on sait pas, enfin on, on sait où.
2: On n'a même pas son poids on à la naissance. 2,3 kg, 4,6 kg.
3: L'âge auquel il est né euh, <rire> est assez inconnu.
2: Il né à une un l âge l âge de 8 comme ans. quoi, <rire> voilà, exactement. Mais bon, ça va être. son bac. <rire> Le bac de l'époque. Le bac Et de l'époque. Le Donc
3: Archimède passe globalement une, une petite jeunesse dorée grâce à ses relations... Enfin euh, ça c'est ce qu'on sait, euh, on estime. Il passe une jeunesse dorée grâce à ses relations avec le roi du coin. Et... Euh, <rire> le roi du
1: moment... coin ou le roi du petit coin Parce qu'il y, y a les deux.
3: <rire> ça c'est moi, ça, oui, vrai, Il euh, n'y a pas de ta jeunesse avec moi. Euh...
2: <rire> enfin, voilà. Le roi du petit coin, tu aurais gagné. Une
3: fois qu'il a épuisé, euh, c'est ce qui est vraiment dit dans les écrits, c'est qu'il a épuisé tous les professeurs euh, de Syracuse, il part faire un peu d'éducation euh, en Égypte. Alexandrie.
0: Donc
3: Alexandrie. Alexandrie, Alexandrie, c'est une, une grande cité florissante égyptienne qui a été fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Avant, mais c'est encore
2: plus vieux. vieux. <rire> <rire> enfin Je, je crois, aussi, parce que si ça vrai, fait. Coup, coup, il va dans une
3: cité vachement neuve. Non, en fait, c'était. Je euh, longtemps.
2: Ah, mais c'était
1: genre Erasmus de l'époque. Quoi. quoi Attends, il est né en Égypte. Ah non, attends, je ne sais pas. Attends, oh, non. Il
0: est né oh, à Syracuse. Il fait Erasmus. Voilà.
3: Un, petit, voilà. un petit programme Erasmus. Donc euh, il faut savoir que Alexandris a acquis une, une sacrée réputation euh, grâce justement à sa bibliothèque qui est assez fameuse.
1: Comme la sœur de Romain, et, elle est fameuse.
3: Et là-bas.
2: Arrêtez Et, bah, <rire> et
3: là-bas, il là y a un, un professeur, Euclide, qui ah est donc un mathématicien Euclide, qu'on connaît tous grâce aux maths qu'on a fait en sixième.
2: Oui Tristan va nous rappeler donc, le, euh, le théorème de Clyde. Bah,
1: tout corps plongé dans un liquide ressort <rire> Chut, mouillé. Pas de spoil. Oh
3: putain, il fou, c'est pas le clide ça
1: <rire> J'ai fait, un, fait une boulette.
3: Et donc, et c'est euh, lui qui a par contre euh, remis ensemble, enfin, qui a commencé à rassembler tous les, tous les traités géométriques de la Grèce en ordre logique et qu'ils a synthétisé dans un de ses bouquins qui s'appelle. Même des... <rire> <rire> Germinal, <rire> non, the, the element en français l'élément ou les éléments, je sais pas trop. Je pense que c'est plutôt les éléments euh, vu le s. Le cinquième. Et donc cette compilation a fait foi dans le domaine des mathématiques pendant plus de 2000 ans et la preuve, on l'apprend pr toujours en sixième maintenant. Ah, où Euclide. Euh, Euclide a eu donc euh, une euh, une influence indéniable sur ce bon vieux
1: Archimède Ar Ar c'est ce que t'as dit <rire> Archimède <rire> Ar de dette terroriste
3: donc après Archimède revient en. Ah, revient Archimède en...
1: ok parce qu'on n'avait pas trop compris ce que t'avais dit
3: non c'était un autre
1: hein. Archimède revient
3: donc Attends. Archimède ensuite une fois qu'il a fini ses, ses, ses petites vacances en Egypte il, euh, il revient euh, il revient sur Syracuse et là, bah, du coup, comme l'a dit Romain, euh, Fromic, putain <rire> a, Arrête euh, Putain Putain <rire> <rire> On a, peut aller euh, dire
2: putain Il <rire> y a donc des
3: guerres puniques qui se traînent. Et il faut savoir que pendant tout un tas d'années, bah, pendant en tout cas deux ans des deux, de la Deuxième Guerre Punique, Archimède repousse les Romains... Euh, avec ses mains <rire> Avec ses mains. Et, euh, et en bâtissant, tout un, en bâtissant fortifiant un T'as toute tout, tout la défense. Okay. Et malheureusement, 212 avant Jésus-Christ.
0: Ouh Alors bah. <rire> oui, ça ça
2: <rire> ah, attends, attends, j'apporte euh... juste une petite précision. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la.. Enfin pendant la première guerre punique, Syracuse s'est tournée vers les Romains. Ils ont, ils ont senti que c'était un peu eux, allait dominer le game. Du coup, ils... à la base, ils étaient avec Carthage, mais ils ont changé de. Ils ont un peu retourné leur veste. D'accord. Et ça, c'était euh, du temps de Hieron II, qui est un mec qui a, qui a gouverné Syracuse pendant plus de 50 ans et qui était que, qui a gouverné pendant toute la vie d'Archimède quasiment. Enfin, une bonne partie Yéron de la fait, vie d'Archimède.
3: Hieron II, II était ce mystérieux mécène, ouais. <rire> le gars qui gouvernait Archimède. Donc le, et et c'était un mec qui était,
2: euh, qui était plutôt aimé, enfin, a priori, un, il est décrit comme le meilleur tyran. <rire> ah ouais, qui est, ouais sauf que ce mec là ouais. bah, fini par mourir à 92 ans ouais. et c'est son petit-fils qui a repris euh, la De maison suite. quoi. <rire> sauf que lui il a dit non moi je vais être avec Carthage ah d'accord okay. et du coup, coup. Bah, les romains ils attendaient que ça parce qu'il leur manquait que Syracuse euh, en Sicile ils ont dit, ah bah tiens justement et bah on va y aller leur péter la gueule du coup <rire> et c'est pour ça que Syracuse s'est fait attaquer par les romains ah voilà
3: excellente intervention merci et euh, bah du coup ouais, Héron II, c'est celui qui a euh, globalement bienveillé à je pense. Enfin, on pense que c'est lui qui a bien veillé à la famille d'Archimède. C'est encore assez clair, mais il lui déduit. Il est, Archimède a, a, dédié, euh, a dédié plusieurs de ses bouquins à, à, à Héron II. Et donc pour finir. En, ma en, en 212,
2: <rire> pour en 212
3: avant Jésus-Christ, quand euh, les Romains arrivent, Et ils, prennent, ils prennent la cité, donc ils la saccagent complètement. Mais Archimède, pris dans ses, pris dans ses réflexions mathématiques. Enfin ça, ça c'est après euh, C'est globalement vérifié C'est plus ou moins sûr Mais on en est Enfin c'est tellement de gens Qui ont ça va, que bon...
2: ça va résumer un peu tout le dossier c'est que <rire> la plupart des trucs c'est Ah euh, bon Il y a de grandes chances Mais <rire> On n'est pas sûr
1: C'est ce qui est dit sur les parchemins
3: C'était un type tellement stylé Que du coup tout le monde en parlait Et tout le monde en parle encore La preuve on est encore dessus euh, Plus de 2200 ans après Oh joli
1: calcul
2: oh. ça <rire> T'as compris qu'il fallait ajouter les années qui sont en moins. Ah, d'accord, joli, joli.
1: Pam, je veux pas dire, mais il saute ta
2: gueule.
3: C'est marqué sur mon conducteur.
2: Il avait fait le calcul avant. T'as bien fait de faire des calculs avant.
3: Et donc, bref, Archimède, pris dans ses réflexions, ignorait que les ennemis étaient rentrés dans la ville. Et donc, le général Marcellus, comme on l'a évoqué avant, sachant que Archimède est dans les murs. Et euh, ayant un grand respect pour son savoir.
2: Bah, vu que ça fait deux ans qu'ils se font soldats... péter la gueule à cause de lui.
3: <rire> bah, ben ouais, ça fait deux ans que les mecs ils sont repoussés par des trucs <rire> incroyables. Et euh, du coup, il envoie deux, trois. Enfin, so il envoie un soldat en tout cas à chercher euh, direct euh, Archimède pour essayer de le rapporter, pour pouvoir avoir une bonne discussion avec lui. Simplement que le soldat arrive dans la maison <rire> pour lui de, taper sur les doigts. La maison d'Archimède. Et demande et somme à Archimède d'accompagner. Enfin, euh, qu'il l'accompagne voir le, le général. Simplement qu'Archimède, trop pris par son bras, c'est « Va te faire foutre, je réfléchis
1: !» C'est pas grec, ça l'accent. Et...
3: Putain, la Sicile, est tu crois que c'est quoi C'est italien, mon gars bah, À l'époque, <rire> c'était grec Je viens de faire toute une intro en disant que c'était grec La pizza <rire> Donc, bref. et, et euh, Du coup, il a dit « Va te faire foutre !» Et le, là, le soldat se vexe et BIM « bim, Il en décalote une bonne à Archimède. Et là, le vieux qui avait à l'époque 75 ans. Moi, j'ai
2: entendu dire que, que c'était une fessée. Hein. Ça fait longtemps que ça couvait.
3: Hein. Et... <rire> ça fait un peu long. Ça fait 65 ans... 75 ans que ça couvait. Et donc, Archimède <rire> meurt sur le coup. Donc, euh, Marcellus, qui était très gêné d'un peu d'avoir. Bah après, puté tu le vois. Bonhomme...
2: Voilà. J'avais lu un, un truc différent encore. <rire> <rire> où en fait, euh, il n'y avait pas vraiment un mec qui était euh, mandaté pour aller chercher Archimède, mais c'est qu'en fait. Syracuse est tombé parce qu'il y a eu traîtrise à un moment. Et ils, ont profité, ils ont profité d'un mec qui a un peu vendu les clés de la ville et ça s'est passé pendant la nuit. Enfin, pendant la nuit, non. Moi, j'ai lu que c'était pendant la fête. Moi, j'ai lu que c'était pendant le lever du soleil. <rire> ça n'a rien à la voir. C'est impossible. c'est la nuit, c'est la, la nuit. Ouais, c'est la nuit. Bah, le lever du oui, soleil. Oui, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient se bourrer la, la gueule.
3: C'est ça après, pourquoi c'était la nuit, putain
1: oh, oh, Pardon, pardon, pardon. T'as engueulé, <rire> maintenant.
3: <rire> enfin, peu importe. Le fait est que le bonhomme meurt et que du coup Marcellus, très gêné d'avoir euh, dé défoncé Archimède sans le faire exprès, euh, <rire> l'enterre avec les honneurs et euh, du coup la pierre d'Archimède ah, est et comme il l'avait souhaité, gravée d'un signe d'une sph sphère dans un cylindre. Euh, donc euh, les... Des, donc, un, un, cylindre. un des théorèmes géométriques qu'il affectionnait le plus.
1: Ah bah oui, on en parlera après. Après, ce générique. <rire> D'accord. D'accord.
3: Voilà. Voilà qui nous conclut la, la bonne histoire de, de ce bon vieux archi. De ce bon vieux archi.
1: Ouais, bonne histoire. Euh... Un peu meilleur...
2: Oh bah le mec a vécu 75 ans. Euh... En, <rire> en sort que de la guerre quoi. c'était quand même pas... Non il y a eu deux ans de guerre. Tout, Pour le, reste, tout le reste c'était cool. Et... Mais ouais c'est juste à partir du moment où euh, ah, bah oui, le, le, le roi est mort et qu'ils ont changé. Les...
3: Il tombe pile poil entre les deux ans de... Enfin entre les deux guerres puniques.
2: Ah bah euh... ouais. Ouais c'est ça ouais. Il tombe à la bonne période lui. Il était, Avec il était roi trop roi qui, petit le, pour la première. Le roi
3: première. adore son père et, euh, et il se paye des petites études en Égypte. Enfin, le gars, il avait quand même une sacrée vie, hein.
1: Hey, on m'a dit qu'il avait passé des soirées euh, pas piquées ton hein. <rire> Bah, il en est mort.
3: Une soirée mathématiques. <rire> Regardez, on fait des tangrammes.
1: <rire> ok. Donc, euh, donc, il a vécu et il a fait des trucs.
2: Exactement. Mais quel truc, Tristan, tu vas me dire ah bon Ah oui, bah on va en parler maintenant. <rire> c'est pas moi qui vais le dire Bah <rire> on va faire un jingle. Ah ok tu vas faire un jingle. On va faire un jingle. Le buzzer goat le... Les découvertes thématiques.
1: <rire> C'était terrible Mais j'adore, mais c'est terrible.
2: Ça va être insupportable ce numéro Allez <rire> Archimède. Euh, non, je ah mais c'est ça... lui dont on parle. <rire> ah, je je crois que c'était euh, ah, 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 Archimède. Vous saviez pas. Oh, 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 donc euh, bon. le mec a été plutôt prolifique. Hein. Il faut savoir que bon il s'est un peu sorti les doigts du cul quand même pendant tout ce temps vu que ça, la vie était quand même cool euh, à Syracuse, hein, tout ça, euh, climat méditerranéen, posé. Posé. Et donc euh, en fait comme l'a dit Pam. Euh, vu qu'il a fait ses études à Alexandrie, eh ben, il a gardé pas mal de contacts là-bas. Et tout ce qui, tout ce tous les écrits qu'on a de lui viennent du fait qu'en fait, il, est, il, il écrivait beaucoup aux gens d'Alexandrie pour leur euh, envoyer ses découvertes. En fait. D'accord. Donc, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait d'abord la solution d'un problème... Uhum. Comme ça il laisse les mecs un peu chercher ouais. Et euh, genre deux mois plus tard Il leur envoie la démonstration Il leur envoie euh, ça fait 12. Voilà. <rire> ben non Il ben, fallait tu faire comme ça en fait bande de nuls
0: <rire> ouais. ouais, Et tout le monde est là Oh mon dieu il est trop fort <rire>
2: Mais bon le problème avec ça C'est que bah c'est dur de, <rire> de tout rassembler à un moment Vu que tout part dans tous les sens que Et puis qu'à l'époque Niveau classification bon, c'était un peu chaud mm. Bon il y avait quand même La bibliothèque d'Alexandrie qui euh, se chargeait de ça sauf que bah elle a fini par cramer c'est pas possible <rire> euh, Voilà <rire> ils avaient pas mis de détecteur c'est con bon ben il y avait Stricleurs. eu quand même <rire> <y avait rire> quand même Stricleurs. pas mal de copies de euh, tout ce qu'il avait envoyé euh, niveau lettres mais il a quand même fallu attendre le 4 siècle avant qu'il y ait un premier mec qui commence à rassembler tous ces trucs là 4e siècle pam c'est mais c'est après <rire> ah merde ah, il n'y a pas dit qu'avant
0: quand... ou
2: après jésus christ c'est rien putain bah si je dis ah. 4e siècle c'est après je hein. précise quand c'est avant pam <rire> il met ah. moins ah. c'est moins quatrième 4e siècle. siècle après jésus christ merci voilà. ah. on sent mieux il y a un premier mec qui commence à tout rassembler mais il faut encore en attendre en fait. le 9e siècle après Jésus-Christ. Ah ouais. <rire> Pour que là, il y ait vraiment des mecs qui s'y mettent sérieusement et qui euh, rassemblent tous ces, tous ces traités mathématiques, en gros. Donc, ils sont réunis en trois oh. codex. Sauf que, bah... <rire> ils brûlent. <rire> Entre autres. Ah <rire> <rire> oh, putain. Les mecs, quoi. Le problème, c'est que, bah, c'est... Les, les écrits étaient à Constantinople à l'époque. Mais bon, bah, Constantinople, euh, pendant la croisade, bah, ça a un peu pris cher, quoi. <rire> c'est ça, donc, euh, heureusement, il y en a qui étaient déjà partis à l'époque, mais il y en a un qui a cramé à Constantinople, je crois. Attends, c'est ah quoi bon. des
1: cortex Des corpus. Des corpus. Des corpus. ADN, qui, en gros, c'est des, des gros bouquins. C'est
2: un ensemble de textes, quoi. Oui, bon. Et tu viens pas pour le bac de français On t'a dit le corpus de cet AD sera. Ah
0: c'est trop loin, voilà, ça. Tu te rappelles que j'ai fait STI
2: Ah oui. Aujourd'hui, ouais. la lettre B. <rire> Il n'y a pas de bac de, de français,
1: ah, J'ai cherché. Moi, bon, j'avais que l'oral. C'était très bien. Je <rire> <rire> m'en suis sorti. Je m'en suis sorti super hein bien en oral.
2: Ouais, bah. <rire> Est-ce
1: que, est que les bruits étaient nécessaires <rire> Je ne pense
2: pas. Bon, les, les corpus, les corpus. <rire> bon... <rire>
1: On n'était pas sur les corpus, on était sur le fait qu'il y en a qui sont fait flamber, etc.
2: Voilà, bon, il y en a qui ont cramé à Constantinople. Bon, il y avait quand même eu des copies. Bon, c'était un peu chaud, il y en a qui se sont baladés. Avec leurs petites pattes voilà parce que bon ça quand même il y avait des transferts de documents par moment, il y avait des copies. Bon les originaux c'est mort, il hein, y en a plus, mais il ouais. y a eu des copies de copies. C'est vrai qu'ils avaient des photocopieuses à l'époque. Donc il y a quand même des textes qui sont parvenus jusqu'à nous. <rire> T'entends, tu te trouves une page avec un cul de dessiné. <rire> ah bah ça doit être archivette ça. C'est avec
1: un doigt.
2: <rire> ah je reconnais chaud.
3: Je vais le euh, mettre dans le cluster C'est les mecs qui détruisent, qui dessinent des culs dessus. <rire>
2: Des parchemins. <rire> Bref. Mais par contre, fait intéressant. Ah Il se trouve ah. que. Euh... Tu
3: veux dire que les femmes ne savent pas construire de cabane
2: <rire> 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 Mais on est en retard avec ce même, les gars là. <rire> Oh, c'est tellement drôle. <rire> on est en 2018, allô Allô quoi <rire>
1: Donc, tu voulais dire qu'Archimède ne savait pas construire une cabane <rire>
3: Ah si, lui il savait lui construire une cabane. Et il a
2: construisait des cabanes qui te pétaient la gueule. <rire> on verra ça après. Après. Les corpus. Donc, <rire> je disais que...
1: On va faire 10 minutes sur les corpus. <rire> en 1900,
2: enfin en 1899. Après Jésus-Christ. Il se trouve qu'il y a un mec, euh, tu vois, qui a, qu a trouvé un, un bouquin qui était un bouquin de prière en fait. Sauf qu'il s'est rendu compte en grattant un peu qu'en dessous, il y, autre... y avait un autre et texte. <rire> un de Vinci. <rire> on... <Ouais. rire> Je me bats même pas avec les dates. <rire> bah non, de quoi on parle En dessous, c'était, en fait, c'était un bouquin d'Archimède qui avait été effacé et des mecs avaient régris par dessus. Ah bah super. Donc du Ils coup le mec, mec bon était enfant. complètement fou, il était Ah oh, mon dieu, c'est les écrits d'Archimède, c'est les écrits d'Archimède Donc il a commencé à étudier ça Sauf que bon bah 1900, bon euh, 10 ans après ça a commencé à devenir un peu tendu euh, dans le coin Et en fait c'était une grosse blague et de Toto on a repaumé le bouquin <rire> Putain
3: <rire> est-ce que du coup, et comment on fait d'ailleurs pour, bah comment ça se fait alors que, comment en grattant On peut découvrir ce qu'il y a écrit en dessous
2: Bah non mais je dis grattant mais c'est imagé mais il y avait des techniques en gros pour euh, Arriver à voir. Euh le blanco,
1: pas. Bon, à
2: l'époque, c'était tendu. Mais en fait, parce que du coup, ils ont perdu le bouquin pendant le, bah, pendant tout le, tout le 20 e siècle. Et le machin est ressorti en 1998 à une vente aux enchères. Genre à euh, la Coupe du Monde, quoi. Exactement. Je pense que c'était pour fêter la Coupe <rire> du Monde. Ils ont mis le livre aux enchères. <rire> Et du coup, il y a un mec Mais qui a, l'a. T'as dit 1998 Oui, j'ai dit. Euh, le, le bouquin. Ah, bah oui, d'accord, ah, je crois oui. que c'était une erreur de ta part. Non, non, le bouquin est vraiment ressorti en, en 1998, un peu de nulle part. D'accord, ok, à la Coupe du Monde. Ah, une vote beau... Non <rire> Il était sous la Coupe du Monde, en fait. Il en se fait. Oh putain, en fait, c'est ça qui calait la
1: porte C'est Lilian Turab qui l'a trouvé. <rire> L'histoire retiendra son nom. Petit <rire> Les gens qui sont nés après euh, 95 <rire> ne savent pas de quoi on parle. <rire> Et ils sont nombreux les gars.
2: Et voilà, donc le bouquin sort en 1998, un mec l'achète et bah, il est toujours, euh, il est gardé maintenant au, au musée de Baltimore et euh, ils sont encore en train de l'étudier parce qu'il se trouve qu'il y avait beaucoup de textes d'Archimède euh, dans ce truc là au final. En fait, ce sont genre intimes. Alors aujourd'hui, Nathalie, elle n'a pas voulu me parler. Le <rire> mec,
3: mec à la base était en train de prier, là. qu'est-ce qu'il a pris de gratter son bouquin
2: Bah tu sais, à l'époque, tout ce qui était parchemin et tout... Euh, ça coûtait cher, donc euh, c'était assez courant de prendre un truc existant, de l'effacer, puis de récupérer par-dessus. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé pour, euh, pour ce bouquin-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à... retrouver. Enfin, c'est pas un original, hein, mais c'est le, le bouquin le plus ancien euh, qui contient les écrits de, directement d'Archimède. D'accord. Ah. Euh, compte... Après, c'est pas mal de traités, hein, donc euh, il contenait notamment le plus connu, qui est le traité sur les corps flottants. Ah bah oui, hein ah Est-ce que je peux dire Non, pas <rire> encore. Oh. Voilà. <rire> Donc, vous le euh, après. Je vais pas détailler de façon toutes les découvertes d'archimède. Non, <rire> pas tous les corps flottants. On va pas finir, hein, parce que. a Pedro ouais, On fera, <rire> on fera un... un podcast spécial corps flottant un jour. Oh merde <rire> Deux heures trente de tout ça. Ah, <rire> Mais euh, je vais surtout parler un peu des trucs principaux hein, qu'il a découvert Bon après le mec il bossait beaucoup euh, J'adore dire sur... le mec pour <rire> Bah oui bah c'est bah, un pote, il peut pas être là aujourd'hui mais c'est un pote <rire> <rire> euh, En gros il... beaucoup de géométrie quand même c est c est pas possible. En
3: de... Ouais. en parlant de géométrie, Moi je sais pas si t'as lu mais euh, Archimède c'est quand même un peu un filou T'as dit tout à l'heure qu'il a envoyé des traités <rire> à droite à gauche là pour euh, challenger ses copains Ouais T'as lu comme quoi apparemment euh, apparemment il en a envoyé trois
1: Il envoyait des photos de sa bite
3: deux, <rire> <rire> deux faux et une photo de sa bite enfin, à part chemin de sa bite Et en fait de temps en temps il y a des mecs tu sais qui, qui clamaient de, de nulle part qu'ils avaient trouvé une solution à un problème Et, euh, et Archimède vu qu'il y en avait deux faux dans ces dans trois problèmes qu'il envoyait Et eh ben du coup il est piégé comme ça
0: ah. Et, ah. La réponse est la réponse des...
3: Il raconte ça en se marrant dans la préface de son bouquin Spiral.
2: Ah oui, il est paru l'année dernière, Tu vois
1: des... ah ah
3: ah
1: ah 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 il a fait de la chimie de la physique aussi. Attends, ça c'est
2: plus Pam qui ah en ah 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 c'est juste que moi je l'ai écrit. ah d'accord. Mais c'était pas euh, c'était pas encore euh, complètement euh, Appelle euh, ça des différent mat des maths appliquées. Voilà, de toute façon, moi je vais pas pouvoir rentrer dans les détails vu que le mathématicien de garde est pas là, donc euh, moi je suis pas assez qualifié <rire> dans un podcast pour qu'il <rire> <rire> qu puisse nous vérifier. Voilà. On l'invitera. On, on des... l'invitera à voilà. <rire> son hologramme. Donc beaucoup de traités de géométrie, de son... son grand truc c'était d'arriver à calculer des aires que personne n'avait réussi à calculer avant, notamment les... des aires de sphères parce que c'était quand même euh un peu chiadé comme truc. Des airs de chansons Donc en fait, son... Allez, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, un peu télé, il faut cette blague. Oui,
2: des airs de chansons, Tristan. Oh, ah,
3: grand chanteur folk. Il a sorti son
1: premier album en 92. Après, jésus ah. christ Mais c'est pas possible. Ah, bon,
2: si <rire> On fera une frise, <rire> Sous le podcast. Sous le podcast pour que les gens s'y retrouvent parce que là, c'est vraiment compliqué. La Coupe du Monde en
1: 98. <rire> La sortie de sa première biographie en
2: 93. Sa préface. Ah, ça va être une grande frise, ouais. La préface de Babar, enfin euh, bref. <rire> Babar
3: dans l'histoire de l'humanité. <rire> Attends, il y a une dame mon gars, elle porte une robe bleue, je peux te dire, on a eu ça dans les années 60, hein. <rire>
1: bref, on fera un
2: podcast bref. sur Babar, si tu veux. <rire> Bonne idée, ça.
1: On a fait un podcast sur les singes, on peut faire sur les, sur les éléphants. Zéphir.
3: Zéphir est un singe, d'ailleurs j'en ai parlé, d'ailleurs. Oui, c'est oui. vrai.
1: D'accord. On peut revenir au découvert <rire> Ça se passe. Bah là, c'était bien parti pour. Voilà, donc... Euh... T'inquiète pas, ce sera chacun notre
2: tour. Voilà.
0: voilà.
2: Oui, donc son truc, c'était d'arriver à calculer des airs. Ah, Pam en a parlé rapidement euh, quand il a dit que sur sa tombe, il voulait qu'il y ait un, une sphère, oui, une sphère dans, dans, un cylindre, dans un cylindre. Parce que c'est comme ça qu'il a réussi à déterminer un volume de sphère. c'est en Le plongeant. incluant des, des, ah, des, billes. des figures dans d'autres
1: dont
2: on savait calculer l'air. Euh, donc il a réussi à déterminer comme ça que quand tu mets une sphère dans un cylindre, eh ben, l'air de la sphère représente deux tiers de l'air du cylindre. Ah, ne faites pas ça chez vous. Hein. Euh, ou alors euh, mettez des lunettes. Mettez des boules ouais. dans des cylindres, <rire> mais je veux pas savoir ce que c'est. Après donc, il a... ouais.
3: Salut, mais euh, c'est comme ça qu'on calcule euh, qu'on calcule euh, l'ère des sphères. C'est du coup en, en imaginant une sphère comme non parfaite. Allô Oui, euh,
2: ouais, euh, on ouais, t'écoute. C'est euh... que tu dis des trucs intelligents, alors. Euh... Pour une fois. Ah.
3: <rire> ok, c'est du coup en imaginant que cette sphère n'est pas une sphère parfaite, mais un polygone de euh, N face. N face T'avais <rire> vu ça
2: Bah je... oui, j'en parle après.
3: D'accord, bah c'est pour ça. Après. Voilà.
2: Euh, après, il a aussi travaillé sur la spirale d'Archimède, enfin qui porte son nom. Hein. Donc une spirale. Après ça, j'ai pas trop creusé parce que ça avait l'air un peu chiant, compliqué. Chiant. Non mais en gros, parce qu'il y a plusieurs, spi... de ce que j'ai lu, il y a plusieurs, spir... de... plusieurs spirales, de types différents. Et la spirale d'Archimède, c'est tu prends une droite qui tourne autour d'un point et tu prends un et une point.
3: Et sur cette droite.
2: Oh, mais tu prends le bout de la droite. Bon, tu prends un segment, une demi-droite. Une demi-droite. <rire> une demi-droite. Demi <rire> demi Je me rappelle de mes... Hein tu prends une demi-droite qui tourne euh, autour d'un point, comme les aiguilles d'une horloge, quoi, tu vois. Et sur cette droite, tu fais déplacer un point ouais. euh, à vitesse constante. Et si ce point, bah, c'est un stylo, ça te fait une spirale. <rire> en fait, il va lâcher à, à vitesse là, constante. <rire> <rire> en gros tu prends ah compliqué hein. tu prends une ficelle tu l'attaches à un clou oui. tu fais tourner la ficelle oui. en la tendant comme du spirographe tu vois et sur cette ficelle tu fous un stylo que tu déplaces oui, le ah, long de la un... ficelle voilà. et ben quand ça tourne et que ça écrit ça fait une spirale ça c'est vachement mieux expliqué mon gars ah, vois-tu ce que je veux
1: dire parce que tu fais pas tourner le stylo donc la ficelle s'enlève autour du stylo
0: non, la... <rire> est autre... de non mais, de mais Le stylo ah, sur du... la ficelle, oui, c'est pareil, tourne. ça marche ouais, pareil Bon,
2: d'accord. Voilà. Et donc, ça te dessine une spirale, oui, qui a en fait un écart en fait, constant pas compliqué. Non, mais ça c'est la spirale d'Archimède. Enfin, après, lui, il a fait plein de calculs sur le bordel hein, oui, bah pour ouais. démontrer les angles, parce que les parce angles. qu'il s'est pas séché avec un clou et une ficelle. Bla bla. il a dû la dessiner comme ça. Il a pas que ça à foutre. Voilà. Bon, ça, je l'ai pas poussé, parce que. Non, c'est poussé. Il a pas poussé dans les orties. Pas Vous auriez quand même pu faire un jeu de mots sur la poussée d'Archimède. Oh. Oh. Mais non, on parce on que c'est de quoi de on ça on que vais parler maintenant. Oh, T'as oh, vu la transition Mais Quelle transition, transition Voilà, qui est quand même son truc le plus connu, la poussée d'Archimède. Tristor, c'est tout un corps plongé dans un corps liquide
1: ressort mouillé. Non. <rire> la... <rire> tout corps plongé dans, dans un la fluide, fluide. Parallèle ouais, ouais, à B. Ouais.
2: Vie au dépend bien de celui qui l'écoute. Et, oui.
1: Et le camembert, c'est dans le papier d'alu. Voilà. Oh là, trop de
2: mélange. Là. <rire> trop de mélange.
1: On parle pas au niveau bière, on parle juste de référence. Bon, vas-y, c'est quoi le vrai théorème
2: Le vrai théorème. Tout corps plongé dans un fluide subit, de la part de celui-ci, une, une poussée, poussée. 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 exercée poussée. du bas vers le haut, oui. est égale en intensité au poids du volume de fluide déplacé. Exactement, c'est ce que je fais tous les matins. Je ne dirais pas en quoi Tristan, mais
0: c'est assez
1: personnes imagé. Imaginons eux-mêmes. Il prend
2: un bain. Bah oui. Ah
1: non, je prends pas un bain. je prends plus. Ouf. Bah, les économies d'eau Tristan. Mais je prends pas de bain. Enfin si, j'en prends des fois. Mais pas euh, non. Pas pour la pousse à voilà. T'as riche, t'as une
3: baignoire.
1: Bah t'as une baignoire aussi salle riche. <rire> je l'ai vu tout à l'heure.
2: <rire> On ne dira pas pourquoi. Euh, ouais. La poussée d'Archimède.
1: Oui, la poussée d'Archimède, effectivement, dans pas. une baignoire. Donc, pour résumer, hein. Oui. Parce que c'est quoi l'histoire réelle de ça parce ah, que Moi ça je sais l'histoire réelle de ça. C'est plus
2: Pam qui va nous en parler ça. Parce que moi c'était
1: il était une fois euh, les inventeurs ou l'homme qui me l'a raconté. Ah est-ce que Pam te le racontera mieux
3: Alors. Bah si vous voulez je peux vous le raconter maintenant.
1: Bah c'est <rire> exactement <rire> ce qu'on voulait que tu fasses. C'était <rire> exactement la transition qu'on vient de faire et que t'as tout chié.
3: <rire> non mais euh... C'était parce que du coup.. Euh... Euh, alors en fait, euh, Archimède, euh, Archimède, comme il avait des, des bonnes relations avec, euh, avec le roi, du coup, euh, ce roi qui voulait se faire une belle couronne a filé euh, il était un cahier du, du royaume, une quantité fixe d'or, donc euh, par exemple 2 kilos, il file 2 kilos, bah, c'était pas précisé dans, dans la légende. C'est une légende d'ailleurs.
1: Euh, <rire> Merci de préciser. <rire> bon, on sait que Ou pas, une légende. Et donc, on le euh, sait pas. Ah, moi je sais pas, moi j'ai entendu ça à la télé, moi je dis que c'est vrai.
3: Il les 2 kilos d'or, et il lui fait bon vas-y fais-moi une couronne. Donc le mec il bosse bien. Ah yeah d'accord, je te fais une couronne. <rire> il est pas italien
2: Je vais regarder en et quelle année est sort... née la langue italienne parce que. C'est insupportable.
3: Sent un, truc, un truc hyper chiadé. Et du coup, euh, il le file et puis putain en il dit putain mais ça ça fait pas deux kilos ça.
2: Il a vraiment dit putain.
3: Et putain Il a dit Enfin, son me Ça fait pas de kilo <rire> Et du coup, euh, et du coup, il se dit putain, il m'a certainement baisé. Il a foutu un peu d'argent. Il a foutu un peu d'argent dans le bordel. C'est sûr, il m'a baisé. Du coup, il va voir Archie. <rire> il a exactement il dit, dit ça. Fait, rin, euh... <rire> il va voir Archie du fait. Écoute, tu pourrais pas me vérifier si ma couronne, elle, elle fait bien de Enfin, j'ai un problème. Ma couronne, elle, 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 à mon avis, il m'a baisé.
2: Euh... <rire> mais baisé, il y a pour le elle,
3: elle, pas le reste, pas. Elle, 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 il a dû la doubler d'argent. Euh, il m'a baisé quoi. <rire> du coup Archimède,
2: pense il, qu réfléchit au
3: problème, il réfléchit au problème et tout. Et puis, euh, du coup, il, il réfléchit à comment calculer le volume de la couronne. Parce que Romain, il, comme il vous l'a dit plus tôt, euh, c'est... Euh, Mais bien, bien ce calculer fait, les airs. Calculer le volume, tu vois. Dès qu'il calcule un volume, alors ah, ah volume, volume, pas bah <rire> J'ai trouvé un volume.
1: pas sur Papyrus.
3: Et donc, euh, il, du coup, en euh, pensant à ça, pff, il réfléchit pendant je sais pas combien de temps, et puis d'un coup, il rentre dans sa baignoire, pff, il voit la baignoire déborder, il fait Putain, c'est ça la solution Et c'est là que, du coup, la légende Mais dit. Mais tout le monde jurait vachement à l'époque,
2: quand même Ils étaient vraiment très vulgaires hein, Syracuse
3: <rire> Putain <rire> et, euh, et du coup, il se trimballe, et après, la légende dit qu'il se serait sorti de sa baignoire en criant Eureka
0: qui,
1: oui.
3: En grec italien, veut dire. J'ai trouvé.
1: <rire> en grec, italien. En, verbe italien. <rire> en grec italien. On va se prendre un procès
2: par des linguistes. <rire> en grec italien.
3: Et aussi des datistes parce que franchement. Euh...
2: Des datistes. Rachida. C'est le
3: mec qui fait faire les dates
1: ça. Rachida datiste. Oui. La plus connue d'entre eux. Bah c'est la survivante. Hein.
2: La reine. C'est la, de... la reine
1: de l'ordre des datistes. C'est la reine des dates.
3: Elle <rire> grimpe au palmier <rire>
1: On va arrêter là, on peut revenir ça va devenir bon. raciste au côté ah oui, oui,
3: Je travaille dans la ville en criant Eureka à poil moi bon, à mon avis le gars il est juste reparti voir le roi il a fait j'ai trouvé <rire> Du coup en Eureka, Eureka. C'est pas vraiment en fait euh, le problème c'est que c'est pas vraiment appliqué à la poussée d'Archimède parce qu'au final c'est juste qu'il remplit après une vasque d'eau Exactement à bord, il balance la couronne dedans et au final le volume d'eau qui sort,
1: il le récupère.
3: Euh, le volume de la couronne.
2: Oui. C'est quoi Non parce que non non. Un... Ce que, que j'ai vu, enfin moi ce que j'ai vu c'est que le truc le plus probable qu'il ait fait, c'est qu'il ait pris, euh, en gros il est suspendu d'un côté euh, la couronne, d'un côté le poids qu'elle est censée peser en or. Et vu que techniquement dans, euh, dans l'air ils font le même poids. Mmh. Mais une fois que tu les plonges dans l'eau mmh. Vu que l'argent ah. et l'or ne pèsent pas pareil Si le, la balance reste équilibrée dans l'eau Ça veut dire que la couronne est faite que d'or Mais si elle se déséquilibre Ça veut dire que la couronne n'est oh. pas faite que d'or Ah bah j'avais pas cette histoire que, tu vois
3: Moi j'ai vu voilà. que c'était une légende ça Et que c'était un mec plus tard qui avait, euh, qu avait pensé ça,
2: ça et
1: Le ça gars ça s'appelle Je Je suis une terre. légende <rire>
3: Et le, le gars, c'était un mec assez connu mais je me rappelle plus de son nom putain ah ouais bah tellement euh, connu hein.
2: tellement connu que non
3: mais c'est un truc c'est un truc genre euh, je sais pas c'est euh, Putain un, un, un mathématicien qu'on voit en philo
2: un <rire> mathématicien euh... qu'on voit en philo Carlos <rire> genre,
1: casse <rire> allez on enchaîne voilà enfin, donc euh, voilà. ça c'était
3: il arrive à faire euh... et au final on sait même pas au final si la coura était vraie ou fausse
1: non Rien à branler, c'est le roi. il juste a Je euh, absolument
3: nulle part parce que ça m'a obsédé pendant euh, 15 bonnes minutes. Ah, quand
1: même, ah, hein. la
2: vache!
3: Eh. Eh, les gars, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes dossiers.
2: Bah, tu crois que moi. Euh. Ça ne s'entend pas du tout, Pam. <coughs> quand même.
1: Ouais, Romain, il a fait un Wikipédia, il a imprimé, il a stabilité en jaune. Chut, chut. Ah, pardon, il connaît tout par cœur. Okay,
3: pas tort j'ai dit que c'était interdit.
1: Non, je sais même pas su... <rire> c'est pas Wikipédia. En je plus. sais pas où est la source. En tout cas, il a mis des titres en gras. Ça, bon, vrai. allez
2: On va revenir aux choses importantes <rire> oh, putain Donc, non mais une bonne euh, illustration une bonne de, de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Les icebergs Oui, Tristor. Pourquoi oui. ça flotte un iceberg, Tristor Parce
1: que... Euh, parce que... Euh, y densité, a de... Tristan Parce que la densité... Voilà, mais pourquoi alors Parce qu'il bah, y a de l'air dans l'iceberg et que... C'est de, parce... de la glace, c'est de la glace Oui, bah tu crois... Bah vas-y, hein, dis que je suis débile hein. <rire> C'est de la glace
3: Différemment l'intérieur mais, bah
1: ouais, il bah... y a une caverne à l'intérieur à chaque fois. Je sais, je l'ai lu dans un euh, Da Vinci Code.
3: Bah, c'est enfin, pas Moi, Da Vinci Code. Film. Non,
1: c'est euh, Dan Brown. Ah.
3: C'est un gros porno. Ça... Il
1: <rire> <rire> y a un gros trou à l'intérieur.
2: <rire> oh bon, vas-y. Non, en fait. Oui les icebergs. Par exemple, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu remplis une bouteille d'eau à bord et que tu la fous au congèle Elle explose. Ah, oh bah oui bah pourquoi
1: Parce que la glace prend une densité plus importante que l'eau.
2: Pas du tout. Prends un pas, volume, volume. volume. Ah, oh. bah, Du coup c'est l'inverse Vu que le, pour le même poids le volume est plus important oui. La densité est plus petite Oui d'accord j'ai compris Vois-tu. Oh, putain, oh, putain, vraiment du je coup, retourne en cours moi La glace Bon je vais vous donner les chiffres exacts La oh. glace a une densité de 0,92 Ah je vais le ressortir demain voilà. 0,9 mon gars Sachant oh. que oh, l'eau ah, salée. Oui, salée A une densité de 1,025 quand vous mettez un glaçon dans l'eau, donc là en fait la masse d'eau correspondant au volume de ce glaçon, quand tu le mets dans l'eau, bah, tu, oui. tu fais rentrer un volume, oui, dans ton eau, oui. Et ben ça va déplacer l'eau, oui. Ce Et ben la masse, comme, euh,
1: comme la dernière fois quand j'ai mis un verre dans mon un glaçon dans mon martini.
2: Exactement, Tristan. Mais, le, ah, le... Mais il a pas coulé
1: Bah non parce que la densité du martini est plus forte que celle du glaçon. <rire>
2: Il y a des calculs à faire, mais je pense que c'est ça. Bah, si, sinon ça coulerait. Du coup, ça veut à dire que la masse. Ah, densité de recettes, mon gars.
1: D'alcool tout alcool
3: D'alcool pur.
1: Ok, d'accord. Oui. Et
2: pas d'alcool. de à 10%. Allez Oui <rire> L'iceberg <Les rire> <rire> et l'eau de mer Ouais, oh. c'est vachement intéressant comme <rire> sujet quand <même. rire> ouais, on pourra faire un sujet. On donnera un lien sur le podcast euh, avec les alcools <rire> <te laisse rire> <Dans faire. rire> Voilà. Donc.
3: Tu sais es que ça sert dans les cocktails
2: Oui,
1: bah bien si... sûr. Bah oui, pour faire les niveaux. Avec si... les cuillères. Romain, si. Romain, je vois, ça me rappelle prof quand on est en train de parler d'autre chose et que lui il cherche à mettre ses mots. Je vais vous mettre
0: un rapport.
1: Ah oh, putain.
2: Vas-y, ah bon. Ah vous m'écoutez enfin ah, c'est bon, je peux parler Ah oh, putain, il vais oh, bon, on verra quand faudra passer le bac.
1: Il y en a qui rigoleront
2: bon, moins, il y en a qui rigoleront moins hein. Hein, Monsieur... Moi, je m'en fous, je l'ai déjà passé. <rire> Monsieur Tristan <rire> Ah bah non, moi, j'étais bonnet. élève. cul. Bon, bien. Donc, ton iceberg, tu oui. le dans la flotte, oui. ça déplace de l'eau. Oui. Et si la masse correspondant à ce volume d'eau est plus importante que la masse de ton iceberg, Oui. et ben ça va le repousser. Oui. Et donc, ton iceberg va flotter. Oui. Mais du coup, il n'y a que la plus petite partie qui dépasse. Oui, parce que la différence de, de densité n'est pas très élevée. D'accord. Mais si tu prends une différence de densité très élevée, ton truc, il ne va vraiment pas tremper dans l'eau quasiment. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie immergée dans les icebergs. D'accord. Et c'est aussi pour ça que euh, quand l'iceberg va fondre, et ben le niveau d'eau ne va pas changer, en fait. Oui. Donc ça veut dire que si toute la calotte ah. polaire... Ah non, tu feras le calcul. D'accord. <rire> Si toute la calotte polaire se met à fondre, et bien en fait le niveau de l'eau va pas monter. Donc Trump a raison. Non. <rire> tu ne me feras pas dire ça.
3: Mais euh, il va monter un peu quand même parce qu'il y a pas mal d'eau sur la Terre.
2: <rire> Alors explique nous ça.
3: C'est-à-dire qu'en dessous, de, dessous du pôle nord et du pôle sud, il y a. Allô
2: Allo
1: ah,
3: euh, Ouais. Allô Oui. On t'avait perdu. Ouais, en dessous du du pôle nord et du pôle sud, il a pas que de l'eau
2: En dessous du pôle nord et du pôle sud
3: Tu sais, c'est globalement un continent, quoi.
2: Bah, c'est un t'sais, continent c'est
3: gelé, gelé en surface, il y a vachement d'eau au-dessus, quoi. Mais c'est aussi mais de non, la mais... terre, donc ça, tout ne flotte pas, quoi.
2: Bah, sur la terre, il n'y a, y a pas de glace, il a que de la neige.
3: Bah si, enfin, il y a, euh, Si, si, euh, c'est une quantité... C'est comme c'est comme les glaciers dans les montagnes, quoi.
2: Ah oui, mais ça sera pas... Euh... Bah ça mon sera gars, pas suffisant pour la faire monter.
3: Ouais. Qui a là-dessus, mon gars, mais c'est colossal. Et donc, si tout ça s'affond, ça t'inquiète que le niveau d'eau, ça va monter. Hein.
2: Donc, Trump a tort. Ouais. C'est tout ce qu'on voulait dire. Exactement. Bon, ce fait est Ouh. à vérifier. Hein. On <rire> s'en fout, on a dit que Trump avait oh, faux. Ça avance pas, mais Trump a tort. <rire> Trump a tort. Euh, voilà, donc pour les icebergs, c'est aussi le principe qui est utilisé dans les sous-marins. Puisque, est-ce que tu sais comment fonctionne un sous-marin, Tristan Oui. Explique-nous. Avec, <rire> Avec des ballastes Oui Exactement Parce que sinon,
1: ça coulerait pas.
2: Ah. Parce qu'il y a Donc de l'air en fait, dedans. Quand ton ballast est, est vide, enfin, ou est rempli d'air... Bah, il reste fl il flotte La masse euh, d'eau déplacée par le sous-marin est supérieure au poids du sous-marin. Oui. Donc ton truc flotte. Oui. Sauf que tu remplis les ballastes d'eau... Ben oui. ben la masse du sous-marin devient Prends plus, plus importante important que, important que la masse d'eau qu'elle déplace. Que qu déplace. Donc les sous-marins coulent. Et en fait les mecs règlent la quantité d'eau dans les ballasts. Oui. Parce que si... Par quel moyen d'ailleurs Ah bah ça... L'air euh, <rire> sous,
3: sous pression avec des pompes.
2: Ah ouais Oui après c'est de l'air comprimé qui balance dans les ballasts pour chasser l'eau. Et après pour le réglage, bon ça doit être... Euh, assez compliqué je pense juste pour te faire chier Là, en fait, dès, la de, dès la conception du sous-marin oui. le
3: sous-marin est réglé est... pour qu exactement euh, ça parce que le fait... volume des ballasts et le volume du sous-marin soit c'est très précisément euh, ouais qui si sache. On veut, quoi okay. parce
2: qu'en fait ils arrivent à régler pour que le... les ballasts soient remplis euh, de façon à ce que la masse déplacée soit égale à la masse du sous-marin, ce qui fait que le sous-marin reste flotte entre, flotte oui. entre deux eaux. Oui, il oui. ne s'enfonce plus, il ne remonte plus. Quoi. Oui, oui. Donc ça, c'est des calculs des qui sont assez... quand même euh... oui, bah oui, je... assez oui, précis. Hein. C'est
3: vachement, vachement expliqué dans 20 milieux sous les mers, si vous voulez.
1: D'accord. On le lira. On le lira.
0: Romain, <rire> il l'a déjà lu, mais moi, je ne l'ai
2: pas lu. Euh, non, je ne l'ai pas lu. celui-là. pas, oh, 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 on a pas lu un livre. Il n'a pas lu le livre. Voilà, donc c'est le principe de. Le les gars, il soumets. était premier au CE1 ah. parce qu'il faisait des concours de lecture
1: et il lisait <rire> tous les livres et moi je pouvais pas tous les lire et il gagnait tout. Mais tu hey, savais pas lire.
2: Franchement, Romain, c'est facile. <rire> pour savoir
3: si t'as lu 20 000 sommaires, rappelle-toi cette énumération de poissons. <rire> et là, vers la fenêtre, des cartes, des sols, des saumons, des poissons, des machins. <rire> et ça continue pour franchement une demi-page.
0: <rire> ah
2: ouais oh Mais j'en ai lu d'autres, des Jules Verne, où c'est pareil avec des animaux terrestres, avec des mollusques. D'accord <rire> Et avec des reptiles aussi. <rire> <rire> euh, enchaînons. enchaînons, donc là, bah, après ça c'est des exemples dans l'eau, mais euh, c'est aussi valable pour l'air, vu que l'air est un fluide. Oui. Et c'est le principe des montgolfières D'accord, bah oui, vu que fait. la masse d'air déplacée va être supérieure à la masse contenue dans le ballon. donc euh, le Ou des éplins Ou des éplins ça marche aussi. Des épleins, exactement. <rire> Ouh, Et il faut savoir réponse. aussi que ce principe est, a est appliqué à la croûte terrestre. Vu qu'en fait tous les continents sont sur du magma. Et oui Sinon, ça, il... vachement intéressant, ça. Sinon ah, ils seraient tous en train de couler et dans le même Par exemple, ah. quand euh, c'était. Attends, je regarde. C'était la Scandinavie qui était euh, recouverte de glace il y a 12 000 ans. Sauf ah, que. Tiens, ça, je l'ai lu,
3: c'est marrant Vu que toute la
2: glace a fondu, et eh ben, la Scandinavie elle est remontée. Ah. Du fait de la poussée d'Archimède. Donc, du coup, quand la glace va fondre sur l'Antarctique, ça va remonter C'est possible. Ah. Bah oui, forcément, vu qu'il y a plus de poids. Voilà, en gros, pour la poussée d'Archimède. Et autre grosse découverte, ça a été le premier à faire une estimation du nombre pi. Oh le truc super intéressant Il y en a 4 mon gars
3: Il
0: y a 4 Ah c'est pas foulé pour celui-là <rire> Il y en a que 4 sais pas la plus grande découverte entre parenthèses.
2: <rire> oui triste. Ah il y a que 4. Voilà, on t'emmènera à la campagne. À jour. <rire> euh, moi les trios j'en fais autre chose En classe verte oh ah, <rire>
3: Tristan il n'y en a qu'un de, il de,
2: il qu de pi Il <rire> a
0: qu'un
3: de pi Et alors comment
2: est-ce qu'il a fait Pour estimer pi Tristan Et eh bah ben, il a pris une calculette Exactement là, Je t'ai dit, dit un indice tout à l'heure Un boulier <rire> un <bouger>. Non <rire> pas du tout <rire> Bon en fait il a utilisé la technique que Je te disais avec le cylindre et la sphère C'est à dire qu'il a il a pris un cercle et il l'a inclus dans un carré. Et il a mis un autre carré à l'intérieur du cercle. Contenu dans le cercle, donc. Ouais. Ah, ouais, j'aime bien les dessins. Oui, mais bon, les gens ne les voient pas. On s'en fout des gens. Un carré à l'extérieur du cercle, ouais. un carré à l'intérieur. Ouais. Et donc, logiquement, ça veut dire que pi est compris entre le... Parce que le nombre ah pi, oui, en donc, soi, pi en nombre soi, 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 soi. c'est... C'est le rapport entre le rayon et le périmètre du cercle. Voilà. Donc, donc ce soir, tout on... le problème était d'arriver à calculer le périmètre du cercle. De pières. De pières. Mais c'était tout le problème. <rire> donc, euh, en... donc, un carré à l'extérieur du cercle, un carré à l'intérieur. Techniquement, le périmètre du cercle est compris entre le périmètre des deux carrés. Vous voyez mm -hmm. Euh, si tu fais la même chose mais avec un pentagone, bah, du coup tu as moins d'espace. Bah, ça devient de plus en plus précis, en hexagone un plus précis, etc. etc., oh etc. Il est égal jusqu'à combien 96 côtés. C'est oh cou... vraiment... ce que je voulais dire tout à l'heure dans ma petite anecdote. Voilà. Euh... vraiment que Exactement. Ça fond, Et donc euh, il a fait. Parce que pour calculer le périmètre d'un truc à 96 côtés, il y a quand même euh, pas mal de calculs avant d'y arriver. Et grâce à ça, il est arrivé à un encadrement de pi correspondant à 3,14.
1: 6,62.
2: C'est genre il sort un chiffre d'absolument nulle non, part. Ben, en gros, 14, si je peux vous donner les fractions parce que c'est des fractions du coup. Ah oh, non mais c'est bon. <rire> euh, ah bah je l'ai pas noté. Ah bah ma ah bah merde, je alors. Oh, je putain. pensais que je l'avais noté, je l'ai pas noté. Autant eh pour merde. moi. Oh là là Autant là. pour moi. Je suis déçu. Mais bon ça fait une approximation de 3,14. 3,14, 157. Ce qui est quand même chiadé Non 600, Alors, Tristan, oui. comment est-ce qu'on se souvient des décimales de pi La
0: constante
2: ans <rire> Il répète souplé. tout ce qu'on lui dit. <rire> <rire> On pourrait lui dire le théorème de Jean-Marie <rire> Le Pen. Oui, c'est ça. Le théorème de Goblet. Mais oh. j'en sais rien, euh, vous, vous avez tous fait euh, ma sup. Écoute, <rire> si je te dis que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Immortel Archimède, artiste ingénieur, qui de ton jugement peut priser la valeur Pour moi, ton problème eut de pareils avantages. Eh ben, si t'apprends par cœur ce poème... T'as toutes les lettres. Les... Le nombre de lettres de chaque mot correspond à une décimale. Monsieur c'est pi... Ta 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 Ce qui est donc 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79. On a de de tête. Ça y est, c'est parti. <rire> voilà, il faut savoir que... Mais il a écrit
1: tous les chiffres au-dessus des, des, des mots. Hein. <rire> non. <rire> il y a un mot de 35 Et Il faut mètres. savoir
2: que, par exemple, euh, Edgar Poe... Poe Edgar Poe Ah, Poe Il a écrit un texte de 740 mots qui correspondent aux 740 décimales de pi. vraiment con. Il y a un mec qui l'a par cœur. Oh, il doit y
1: avoir une oh, paire oui, de mecs oui, qui oui. l'ont appris par cœur. Il y en a des premiers de la classe qui l'ont appris
2: hein. <rire> Alceste Altest. <rire> oh les références. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les théorèmes d'Archimède. -da les découvertes mathématiques.
3: Et bah ben franchement, bravo.
1: Bravo. Je vais m'ouvrir une bière du coup. Ouais t'as bien raison eh ben,
3: C'est exactement ce que je me disais Tiens, Parce que moi du coup je peux accéder à ma cuisine facilement
1: <rire> Mais c'est à toi de... Oh, ah non, euh,
2: non. Ah c'est à moi Interlude Ah oh, putain c'est trop à toi bien de faire un
1: jingle. Je vais faire un petit jingle alors Attends, Je vais mettre une nouvelle musique Le quiz des inventions. En plus, c'est même pas les inventions. Alors, non, il va faire autre chose.
2: C'est complètement
1: raté. De à chaque fois que je vais faire un générique ça sera raté. Mais cela m'inspire pas. Mais c'est pas grave. Le
2: quiz des inventions. Non, oh, mais c'est même pas les
3: inventions. <rire> ah,
1: franchement, tu devrais trop faire ça. On va mettre ça. Et oui, parce que en introduction, vous avez peut-être remarqué. Euh, le, les petites expressions euh, durant euh, ce Sirtaki, hein, C'était
2: oh, pas, pas très appuyé, donc on a du mal à s'entendre. Ah, mais, bah euh, oui,
1: mais dis donc. Je crois, oui, j'en écouterai. Alors, je vais faire un petit quiz. C'est très simple. On va parler d'expressions, on va dire, grecques, ou en tout cas en rapport avec la mythologie grecque. Ah, donc pas du, tout la, science, ah, v... je pas je du tout la science, quoi. Pas du tout. je le... parle de... le thème du podcast. Quoi. Non, le thème était la Grèce antique. <rire> je t'emmerde. <rire> Et donc, je suis tombé sur les légendes de certaines expressions. Donc, ce ah. que je vais faire, c'est que je vais commencer à lire une légende. Oui. Et vous allez devoir trouver l'expression <rire> qui est en rapport. L'expression. T'es compris, Pam Euh,
3: Ouais.
2: Tu cries, tu dis euh, ⁇ C'est ça ?⁇ Et je dirais ⁇ Bah non, c'est pas ça. Est-ce que je suis vachement avantagé vu que Pam a... <rire> ⁇ de... Non,
1: je pense que de toute façon, je vais devoir lire tout le la... truc avant que vous... peut-être vous trouviez certains. Nous sommes très intelligents. Allez, ah, c'est parti. Valesse, quand même. Donc un jour, selon la légende, le roi Midas, un souverain d'Asie mineure, rend service au Midas. dieu d'Onisos. Non. Celui-ci propose de lui offrir en récompense ce qui lui plaît. Le cupide Midas lui demande de pouvoir changer en or tout ce qu'il touche. Dionysos n'a qu'une parole. Le cubardet de nouilles Non, Et lui donne, oh. et lui donne une satisfaction. <rire> C'est alors que commence le calvaire de Midas. Certes, entre ses doigts, les pierres se transforment en lingots. Goldfinger Non, mais le pain et les boissons aussi. <rire>
3: que vous voulu se branler, le pauvre garçon
1: Affamé et assoiffé, Midas implore le dieu de le débarrasser de, du sortilège. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans un fleuve voisin laver du royaume dans la de Lady. Non. Après ses ablutions... Midas est délivré de son sort. C'est désormais le fleuve dans lequel il s'est lavé que charrie des paillettes d'or. Comment s'appelle ce fleuve Et donc
2: euh... D'où vient
1: l'expression
2: le, le... Le frat.
1: Non, c'est un peu dur le premier. Hein. Le non, On le parle d'or. On parle d'or. Le... Non, non, c'est pas un fleuve qu'on connaît comme ça. Ah. Le nom du fleuve, c'est quasi l'expression. Oh Il met ses mains dans le fleuve pour se retirer l'or des mains.
2: Je m'enlève les, les, les mains, mains dans l'eau
3: vaisselle.
1: Ah <rire> putain, je pensais, ouais, c'est peut-être dur, c'est euh, vrai.
2: Là, vrai. comme ça. Euh...
1: Bon bah, je vais dire hein. Vas-y. Le fleuve s'appelle le pactole.
0: Ah,
3: ah le pactole bien
1: Donc c'est le Pactole. Eh <rire> oui. Le pactole C'est -ce pas le nom de ta bite, Christon <rire> Elle n'est pas en or. Pas encore. par contre elle
3: le change. Elle change Elle change tout ce qu'elle touche en or. <rire> <rire> ah, on
1: verra, certains euh, essaieront de dire ce qu'il en est, mais je ne crois pas, hein, sinon on serait riche.
3: Il, va... Il va la tapoter un peu partout.
1: Non, mais... Alors Dans la mythologie grecque, ce dernier est le dieu des songes, fils d'hypnose et de Nyx, et donc. Parfait. Et donc, c'est pas l'expression Tomber dans les bras de Morphée. Merci Romain, oh, putain, un point pour oh, bah, Romain. Bah, bah, ah bah voilà, passe <rire> décisive, mais tu n'as pas dit l'expression. <rire> Allez, on continue. Donc, euh, vous voulez toute la légende ou pas Ouais, vas-y. Alors, ouais, donc, vas fils d'Hypnos et de Nyx, il jouit d'une certaine hérédité. Donc, à la nuit c'est lui, dit-on, qui endort les mortels en les touchant avec fleurs de pavot. Selon la légende... Euh, il est pourvu d'ailes de papillon, légères comme des plumes, qui lui permettent de voler d'un bout à l'autre de la terre. En quelques secondes, comme et le Père sans Noël. faire de bruit. Exactement. Il n'a pas d'ailes de papillon, le Père Noël. Je ne pas. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Cette divinité se glisse aussi dans le sommeil des rois pour leur délivrer des messages divins en empruntant dans leurs songes l'apparence d'êtres qui leur sont chers. Oh, malin. Allez, pam, t'es prêt? Ce terme est né d'une créature fantastique, au corps de femme et à la chevelure de serpent, à la fois terrifiante la et séductrice. La méduse La et gorgone do Et donc
3: Tu sais des gorgones
1: Non <rire> Tu l'as dit le premier que t'as dit. Les.
2: Et donc Je Regarde la méduse Oui mais c'est quoi euh, quand on se fait piquer par une Méduse, faut faire pipi dessus <rire> non. Mais non, non. C'est tout con Les yeux de méduse, figés par la méduse Non Euh. Médusé. Par la méduse. Oh non Allez, médusé Être médusé. Eh, ben hey, oui. je suis sûr qu'il
3: a regardé ses feuilles, putain bah, euh, Il y'a a pas de sur feuilles
2: a pas de feuilles. Tu crois Nipad. que Tristan
1: utilise du papier <rire> Non, je suis high-tech.
3: Tu
1: utilises pas de papier Non, je suis avec mon iPad.
3: Ah, mais oui, putain, je vois ta caméra. Ouais
1: Oh, putain, il est triche, en fait.
3: <rire> C'est toi qui lui. Bah voir.
1: non, tu peux pas voir. Donc, on continue. Donc deux points pour Romain, zéro pour Paul. Ah
3: mais je suis trop rageux putain Oh la
1: tôle Surtout qu'il n'y a que cinq expressions. <rire> enfin, une... Si tu arrives à répondre Romain, j'ai pas besoin de... de... <rire> je vais dire la réponse.
3: Ah, y, champion.
1: Cette expression vient d'une vieille légende. Tout commence par une histoire d'amour. Épris de Sémélé, fille du roi de Thèbes, un célèbre dieu... Le vide Non. Parvient à la séduire sans jamais se montrer à elle car il sait qu'elle elle en mourrait foudroyée. Oh. mêlé est et bientôt enceinte. Paul de Jaloudisie, l'épouse de ce dieu, prend Partiste. les traits d'une servante et suggère à, la, à sa rivale de l'obliger à se dévoiler. Ayant promis à, sa maîtresse, non, ayant promis à sa maîtresse de se plier à ses désirs, le dieu lui apparaît, armé de ses éclairs, dont l'éclat tue la simple mortelle. Le dieu, Hein C'est Zeus alors. Donc c'est Zeus. Le dieu a juste le temps d'extraire le fœtus du ventre de Sémélé et de le mettre dans sa cuisse. C'est ainsi que Dionysos... On est de
3: la cuisse de Jupiter Bien joué <rire> Un
1: point pour Pam <rire> C'est ainsi que Dionysos, né trois mois plus tard, ap après avoir été enfanté par le plus grand des dieux. Ah. De quoi se prendre pour un être d'exception, donc, sortir de la cuisse de Jupiter
2: Hey, hey.
1: Parce que Jupiter Et le nom en romain de Zeus
2: Ah donc c'est même pas un truc euh, grec quoi Je
1: dis Zeus parce que c'est le nom <rire> grec
2: Connard Il y a aussi un nom grec Ah, ah oui as pas trouvé. Le dieu connard <rire> Non mais j'étais pas sur des règles c'est tout ça a pas l'air très précis Le roi Minos les règles, est tous, les est. tous
3: les 21 jours <rire> Non
1: <rire> J'en sais rien. C'est lourd. Ne pas nous deux demander. <rire> <rire> c'est
3: Les Anglais ont débarqué. Les Attention Pam, hum,
1: tu peux encore égaliser. Et dans ce cas-là, je suis dans la merde. <rire> le roi Minos a demandé à un
3: architecte.
1: C'est pas l'expression le... ça. Le fil d'Ariane. Non.
3: Ah putain, il l'a trouvé.
1: Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah. C'est pas, un... pas une ex... si c'est une expression, mais c'est pas cette expression là. Mais vous y êtes presque. Le roi Minos a demandé à un architecte réputé de le construire dans le but d'empêcher à la fois que le monstre s'échappe... De, de quoi
3: Le labyrinthe de Thésée Mais c'est pas une expression Merdi <rire> dans un labyrinthe
1: Ah tiers presque
3: <rire> Suivre le fil d'Ariane
1: En fait, il faut prendre en compte le nom de l'architecte.
3: Qui l'architecte
1: Baiser comme Thésée. Non. <rire> non, non, mais pas mettez pas loin. L'architecte va falloir le trouver. Donc
3: comme
1: Non Se perdre dans un...
2: Très bien, un de Non Des dalles Oui, c'est un des joueur des
1: Romain dalles. Se perdre Allez. dans un des dalles Allez <rire> Ah Allez Euh, désolé, Pam hein. Il était presque, hein
3: Ah, j'étais presque à chaque coup
1: Allez Bon, il était pas vraiment presque Non, pas hein. tout le temps, non <rire> Donc, je finis les petites histoires quand même. Donc, Le roi Minos a demandé à un architecte réputé donc Dédale, de le construire dans le but d'empêcher à la fois que le monstre s'échappe et que quiconque ne puisse l'approcher. Son existence est en effet honteuse pour l'infortuné Minos, car le Minotaur est l'enfant de la reine, donc son épouse, et d'un taureau. La reine ah s'est fait le taureau. Le taureau s'est fait la reine. Mais l'architecte a confié les secrets du labyrinthe à Ariane, ah, la fille du roi. Celle-ci les livre à un jeune héros Thésée qui entre dans le lieu interdit, et tue le Minotaure. Se sentant trahi, Minos condamne alors le bâtisseur à être enfermé dans sa propre construction. Et voilà qui finit euh, ce petit cours, euh, ce petit cours, ce cours petit, euh, le, euh, pas, euh, pas oh, grand. Oh là. <rire> quiz. Tu te perds, Tristan. Tu <rire> non, te perds. Oh, j'en sais rien. Je, je me perds dans les dédales.
3: Ariane est là pour reprendre
1: la main. Exactement. Donc, euh, nous allons passer là-dessus, sur cette victoire de Romain, il faut le dire. Hein, écrasante. De Fromic, Fromic, Oh putain. Euh, de Fromic, euh, à la prochaine partie qui est fait par Pam sur ce petit jingle. Vas-y, regarde ça.
0: <rire> <rire> Allez, vous verrez, Alors, dis-moi tout femme. Ouais, ça.
3: Alors, faut savoir que Archimède, je sais pas si tu en as lu beaucoup sur ce sujet romain, mais en fait, énormément. Archimède a pas, au final, il a inventé énormément de trucs grâce, à, grâce aux, mathématiques, euh, aux mathématiques, appliquées qu'il a fait, mais il a aussi euh, perfectionné énormément d'inventions. Alors, la vie sans fin, par exemple. Donc la vis sans fin, c'est euh, comme... Euh, donc c'est une tige de bois avec une spirale... Enfin euh, en fait c'est une tige avec une spirale enroulée autour. Mmh. Et donc qui permet en la tournant de faire remonter l'eau euh, vers le haut.
2: L'ancêtre de la pompe
3: C'est bah, d'ailleurs, mais c'est pas l'ancêtre de la pompe. Des pompes fonctionnent toujours sur ce principe. Et donc en fait... C'est ouais. un principe qui existait. Parce que c'était le système qui permettait d'irriguer les jardins suspendus de Babylone.
2: Hmm. C'est si
3: des bons jardins. Bah, D'ailleurs, on en parlera peut-être un autre jour, mais euh, les jardins euh, suspendus de Babylone, euh, incroyable jardin euh, qui n'était peut-être pas à Babylone. Et oh donc, euh,
0: Ils Archimède, ayant fait, ses
3: études, euh, en Égypte, euh, ayant fait ses études en Égypte, a rencontré euh, bah, du coup, euh, ce principe et euh, il y a pensé. Et en fait, il a construit un énorme bateau, euh, un énorme bateau euh, pour les pour la pour l'Italie <rire> pour l'Italie.
1: Ah <rire> <Voilà. rire> merde, eh merde.
3: Et donc euh, le problème de ce plateau, il était tellement gros que euh, en fait, il était euh, il y avait de l'eau qui, qui de l'eau qui stagnait dans la coque. Et donc il fallait bien un, un principe pour le pour sortir toute cette eau pour le vidanger.
2: D'accord. Et donc c'est là qu'il a ouais.
3: mis au point euh, qu'il a mis au point cette cette nouvelle vis donc euh, différemment de, du principe qui était utilisé à Babylone, où c'était des vis carrément euh, moulées. Enfin, euh, directement. Lui, sa vis sans fin, c'était euh, une double hélice constituée de bandes de bois qui étaient enroulées autour d'un poteau. Ouais. Et du coup, euh, autour de ça, tu mettais donc des, des planches pour, euh, pour étanchéifier avec oui. de la pois.
2: Oui, Oui, parce que je crois donc, que dans ce truc-là, le gros problème, c'était d'arriver à calculer l'angle... Parfait pour que ça puisse euh, monter correctement sans, euh, sans redescendre trop vite, c'est ça
3: Alors, l'angle, exactement, donc euh, l'angle euh, a son importance, mais au final, c'est l'étanchéité. Donc, si jamais ton truc n'est pas parfaitement étanche, tu as toujours de l'eau qui tombe sur les côtés. Mais ouais. euh, ça n'a pas vraiment d'importance que l'eau tombe sur les côtés, parce que tant que la quantité d'eau montée d'une fois par tour est supérieure à la quantité d'eau qui tombe, l'eau arrivera toujours au sommet. Certes. Vous voyez ce que je veux dire
2: Certes.
1: Et donc, euh, <rire> courage Pam.
0: Euh,
3: c'est un principe assez puissant parce que enfin, du coup il y a plusieurs versions Donc tu as celle qui est euh, avec la vis qui est indépendante du cerclage Ou alors tu as toute la fer qui tourne Au final ça n'a pas vraiment d'importance euh, L'eau continue ah, oui, toujours de monter oui. Donc oui. c'est un principe qui est toujours très utilisé aujourd'hui Et très puissant parce que <rire> c'est utilisé dans les fontaines de chocolat <rire> non en vrai euh... <rire> C'est bon savoir <rire> C'est D'ailleurs sa première rédication aujourd'hui Non je rigole Mais euh...
2: Ça serait pas étonnant euh...
3: hein. la, la première qualité au final Des de cette... enfin, de, 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 de vis sans fin C'est qu'elles ont pas de elles, elles, elles... Ça n'a pas d'importance si l'eau est souillée Ou contient des solides Par exemple as les pompes traditionnelles <rire> donc, euh, par... Enfin n'importe quelle autre pompe
2: Ah donc tu peux vidanger les faux sceptiques
1: quoi
3: ouais, bah, exactement
1: Les faux sceptiques de l'époque bien
3: sûr non, non, et les, faux à... euh, les, les, les pompes pour eau sont faites de deux, deux vis sans fin l'une à côté de l'autre, si tu veux, et ça, fait, ça convoie l'eau. Peu importe ce que tu fous dedans, tout, tout montrera, quelle que, quel que soit la contente. Ça, ça, c'est aussi utilisé dans les canons à neige. Euh, ah, les convoyeurs à grains, tu sais, à la sortie de silo.
1: Ouais, ouais. Ça, oui, ça, oui.
3: C'est un classique.
1: Bah, je sais, parce que ouais. je suis dans l'industrie, je,
2: <rire> je sais ça. Là, je oui, sais. Tristan, c'est bien Donc, c'est une de la euh, Voilà. Tu pourras le dire à tes collègues. Eh, eh vous savez, ça c'est une invention d'Archimède <rire> Ta gueule, Toy histoire, retourne <rire> bosser.
3: Et donc, euh, les vis sans fin sont aussi un moyen de propulsion, par exemple, dans les jet skis. Des jet skis ou un des premiers bateaux à vapeur qui s'appelle le SS Archimède.
0: Ah. Et qui est un des avec est est ce que ça veut dire qu'Archimède était un SS <rire> ouais,
1: J'ai lu une non. théorie SS du complot là-dessus. Ah.
0: <rire> ben, franchement,
1: je me suis plus dit, plus
2: attends, c'est la Grèce antique, on peut pas avoir de point Godwin là-dessus. Et, si. Et attends, je me suis retenu parce que les guerres puniques c'était vachement imprégné dans l'idéologie nazie. Ah bah c'est bon. On parce que c'était la conquête de la. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça y est, merci Je me suis retenu, Tristan. Du coup, on l'a eu quoi. <rire> je ferai un aparté Donc plus euh, détaillé.
3: Pour, fi pour, pour continuer, Archimède était aussi euh, hyper. Enfin, qui est euh, toujours une influence aujourd'hui avec les inventions de différents objets comme euh, la poulie, le pivot. Enfin, du coup, euh, il a pas, il les a encore une fois pas vraiment inventé, mais c'est lui qui a. Euh, expliquer un petit peu les principes et qui les a utilisés. Par contre, le levier, enfin le, le palan. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un palan. Oui, bah oui, oui. C'est quoi, Tristan
1: Un système que tu accroches au plafond qui a plusieurs poulies et qui décuple ta force de traction, on va dire.
0: Quand Exactement. Tu truc.
3: Donc c'est une poulie au plafond et une poulie sur l'objet. De ça, un crochet. Mmh. Et du coup, effectivement, ça décuple ta, ça décuple ta force. Donc grâce à ces maîtrises des angles et des forces donc euh, bah, lui, il a vachement travaillé là-dessus euh, c'est lui qui a mis au point ce genre de choses et donc euh, toutes, ces, toutes ces petites inventions intéressantes lui ont permis de développer euh, des machines de guerre
0: ah oui, allons-y quand les,
3: quand, les, quand les romains se sont pointés, le roi c'est le roi c'est Ch Archimède et a fait ouais tu veux pas m'aider à défendre la cité il a fait ah pas de problème et
1: <rire> et du coup,
0: <rire> On va le pas s'en sortir de le draguer, vieux Mario quoi. <rire> <rire> <Here we> go. <rire> allez, Allez allez allez.
3: Le gars il a organisé sa cité euh, direct. Donc euh, il a construit des catapultes. Donc euh, en fait, il a pas encore une fois Archimède a pas inventé la catapulte parce qu'elle était déjà présente euh, bien longtemps avant euh, au 5 ème siècle avant Jésus-Christ. Euh, mais il a <rire> avant, perfectionné. Hein D'accord c'est-à-dire avec, avec ses connaissances euh, des donc démultiplications des, des de force des angles mais également euh, de la mesure du temps il a réussi à faire une catapulte qui pouvait, qui pouvait balancer des rochers de plus de 260 kg sur des distances supérieures
2: à 400 mètres. Ah ouais vache mais pourquoi la mesure du temps
3: bah parce qu'en fait euh, après il y il avait aussi un enfin, il a du coup mis au point un système de réglage de la puissance de la catapulte et euh, en fait, en, il avait euh, vu, à, à cause de ses calculs, des trajectoires, il a réussi à faire... Du coup, il, il regardait où le, où le rocher s'écrasait, et en fait il savait que le rocher s'était écrasé à telle distance. Et, et du coup il pouvait dire, ok, on enlève un peu de puissance, et du coup il lançait un rocher un peu moins loin, un peu moins loin, ou un peu plus loin. Enfin, Du coup, euh, ça devenait une arme de plus de précision qu'avec un, une portée unique.
2: D'accord. Je, je suis pas sûr, mais. D'accord. <rire>
3: bah, tout est une question de puissance, de temps et de. et de poids.
2: Mais je vois pas où le temps intervient en fait. Oui.
3: Bah, le, temps de vol, le temps de vol du rocher grâce à la trajectoire.
2: Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Là, je vois.
3: Bon. Tout ça pour dire, en fait, les catapultes, c'est aussi. Euh, à l'époque, c'était en fait des espèces de balistes avec un bras. C'est-à-dire que tu charges la catapulte avec un. Enfin, du coup, la catapulte elle avait une espèce d'énorme de... arc sur le devant. Ouais. Et donc tu tends l'arc et t'avais un avais un espèce de bras qui était braqué contre, le... contre la corde et quand tu lâchais tout, t'as ramené le bras euh, vers le vers la verticale et ça balançait le rocher.
0: <rire> et
1: vachement bien le bruit du <rire> de la catapulte.
3: <rire> ok, d'accord. Donc sur ce principe, des scorpions, ah. de... de baliste. Euh, et aussi des, des mini-scorpions qui sont des lance-pierres.
2: <rire> C'était pour les enfants, ça Et donc,
3: euh, <rire> il a, grâce à ces trois trucs, il a armé. Bah, il a aussi fait des énormes bateaux, tu du coup, euh, parce qu'il maîtrisait vachement la, la poussée. Et il a équipé des
2: catapultes. Il poussait pas mal bateaux, à, la à la salle.
3: <rire> à, à la salle. Il poussait de la faute, <rire> le gars. Le développé couché. Le
2: mec, il maîtrisait la poussée, tu sais. <rire>
3: c'était des, des, des tableaux d'Archimède qu'il y avait dans toutes les salles de muscu à l'époque.
2: <rire> Archimède, plus, mon gars sûr
0: <rire> <rire>
2: <rire>
3: <rire> Et donc, euh, tous ces incroyables machines ont été équipées sur les remparts de Syracuse. Et donc, euh, il faut savoir qu'il avait euh, encore un tour dans sa manche. Donc, euh, une fois toutes ces catapultes, donc, euh, imaginez une, une armée de bateaux, une armada de bateaux arrivant sur Syracuse. Ouais. Donc là... Euh, les catapultes euh, les catapultes se mettaient à tirer et là les, <rire> Piu -piu -piu. les bateaux un peu plus près les lance cailloux se mettaient à
2: tirer <rire> on s'y croirait
3: là, hein, on hors de portée de ces fameuses catapultes et lance rochers parce que du coup il y a une portée minimale oui, quand même. là il sortait l'arme ultime la griffe d'Archimède <rire> alors je sais pas si vous avez vu un truc mais ça par contre c'est pas mal de ça, documenté donc ça c'est pratiquement sûr et prouvé par de nombreuses personnes la griffe d'Archimède en fait c'est un espèce de grappin ouais. Qui pendouille des remparts Enfin caché euh, à l'approche des bateaux Le bateau arrive On déploie le, le grappin Le grappin est relié à un mât on regarde à, à tout un ensemble de poulies tracté par la moitié des hommes de Syracuse De l'autre côté Le grappin s'accroche sur la proue du bateau Tout le monde se met à tirer Blah Le bateau est soulevé dans les airs
1: Et il le lâche
3: et là, du coup, grâce à un autre système de poulie, il le tourne sur le côté, il le lâche, et là le bateau se retrouve à l'envers dans l'eau. Les mecs se mettent à nager de tous les côtés. ah mon dieu, oh Et là, hop,
1: il est
3: fini. Jack,
2: Rose! <rire> il
1: n'y a jamais assez de place pour Jack sur la, <rire> la
3: planche. Les mecs planté Jack et... et Marcellus ne trouve pas de place sur les débris. C'est la débandade.
2: Quoique, a plus, je pense que l'eau est, est bonne. Comme... Hein. De quoi Je pense qu'à Syracuse, l'eau est bonne.
3: <rire> c'est vrai qu'à mon avis, vu le soleil et la délocation, c'est pas mal. <rire> Mais bon, en tout cas, euh, en, moins de, en moins de 10 minutes, un bateau se retrouve directement à la flotte. C'est quand même, euh, du coup, tu passes les catapultes, t'arrives pénére un rebord, tu t'apprêtes à débarquer, et là, blam Ton bateau se fait soulever dans les airs, et attendez, on est en 2000, enfin, il y a 2500 ans, quoi. <rire> 2200,
2: je dirais, pour être précis.
3: 2200 t'imagines ça un peu ouais. Le mec arrive à soulever des bateaux, des bateaux colossales, Colossal, comme colossaux. Ça, quoi. <rire> <rire> Des bateaux colossaux Enfin ouais, tout ça pour dire qu'Archimède, grâce à sa maîtrise de tous ses principes mathématiques et de toutes ses.. Et a réussi à faire tout un tas d'inventions. Et donc euh, la dernière qu'on va vous parler avec Romain, Romic son vrai nom.
1: Voilà, c'est ce qui ah, sort ma arme, carte, carte d'identité. <rire>
2: nom d'usage, Fromic. Et je pense possible. que je t'envoie une
3: carte postale avec ce nom à
1: moi. J'irai à la mairie.
2: <rire> pour me faire naturaliser.
3: <rire> tu l'as fait empailler
1: <rire> Quoique, une partie seulement. Et donc, du coup, vous allez nous parler du.
3: Et donc euh, on va vous parler euh, d'un sujet qui déchaîne, euh, qui déchaîne les passions depuis, euh,
2: oh, euh, depuis... Bah depuis que ça a été fait à mon avis. Hein. Ouais. De ce qu'on sait depuis fameux... au moins 300 ans. Facile. 300 ans Facile. Ouais,
3: pas 300 ans ouais. Des mecs, bah, des mecs en bah, 1700 des euh, ont déjà commencé ouais. à faire des tests quoi.
2: Ouais c'est ça. Ouais. Et donc C'est
3: le rayon de la mort.
2: Ah Est-ce qu'on
3: ne ferait pas un générique Rayon de la Mort
2: <rire> Le Rayon de la Mort Ciu -ciu, Voilà
1: <rire>
2: On l'a <rire> Encore un magnifique générique offert pour, pour vous, pour les auditeurs N'est-ce pas alors, Pam, est-ce que tu nous rappellerais pas un peu les les origines de la légende Si, c'est ah une oui, légende, bien dirais. sûr.
3: Donc, tout se passe pendant une bataille, encore une fois, à Syracuse, lors de la Seconde Guerre Punique, où les bateaux arrivent aux abords de Syracuse. Au petit matin, Archimède sort son... Son, son art mystère. Oh, au petit peur. matin,
2: on est sûr de ça On est sûr de ça au petit matin Soyons précis, s'il bah, vous plaît. Euh,
3: le problème, c'est que, bah voilà, c'est une, une, une source, c'est euh, la première source de, de, de controverse de cette légende. C'est que Syracuse, la mer donne vers l'est. Et, et les écrits disent que Archimède aurait fait ça euh, vers le matin. Et donc, euh, les rayons étaient pas assez puissants. Mais
2: attends, Mais bon, attends, attends, importe, attends, 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 oui. attends. Ouais, c'est compliqué. Là, il y a... non, non, on n'a même pas dit ce que c'était alors. De quoi ah s'agit-il ouais. Pam.
3: Et donc, Archimède sort son arme secret, un éclat, un, un éclat incroyable se met, à se, se met à se concentrer sur un bateau et le bateau prend feu et sombre dans les, dans les abîmes de la mer de Syracuse. Archimède
2: a
0: fait preuve d'un
3: talent et d'un génie incroyable et a foutu le feu à des
2: bateaux de la baie de Syracuse. Mais comment est-ce qu'il a bien pu faire ça
1: Bah, il a pris une loupe et il a grammé une fourmi. Pas loin, bah, bah, oui, bah, pas, attends, loin. pas loin.
2: Pas, con, pas loin, pas hein. il a utilisé des miroirs mais pour oui. refléter les rayons du soleil et incendier les bateaux. Pas con le gars.
3: Pas bah, bah, non. En fait, du coup, euh, je sais euh, Bah, tu me diras si j'explique bien Romain, mais euh, au final. T'es euh, nul. En, refl <rire> en, refl <rire> en reflétant le soleil de plusieurs points, et en le concentre comme avec votre montre sur un mur, vous, savez, vous avez déjà vu euh, sur. Euh, une montre sur un mur. Je pas les moyens un une peu de une lumière assez puissante dans l'œil dans du prof. Forcément. <rire> <Pourcieux rire> <moins. rire> <C
2: 'est pas. rire> ça y est. Première cause de cécité à l'éducation nationale. <rire> donc,
3: si, basiquement, si 200 élèves avec 200 montres mettent leur merde leur petite montre dans l'œil du prof, <rire> le prof devient aveugle.
2: Oh là là. <rire> ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, <rire> s'il vous plaît.
3: Et donc, euh, c'est un peu le, le principe de, de, cette, de cette fameuse arme, ce rayon de la
2: mort. Voilà.
1: D'accord. Euh, moi, ça me rappelle un peu un truc, je sais que ça n'a pas trop de rapport, mais euh, j'avais visité le four solaire d'Odeo. Exactement, c'est un peu le même principe, Exactement,
3: ouais. ouais. ça, c'était la, la, ça, de, la fou, du quoi. Truc, quoi.
1: On est tombé <rire> là-dessus, on savait pas ce que c'était, on avait visité, c'est trop bien. Mais ça marche pas, mais c'est trop bien. c'était où tu dis
3: Ah, allez. À Doléo,
1: Dodelio. Dans Baudelio, les Pyrénées Orientales. Exactement. Ah, d'accord. Près de fond Romeux Odella Via. C'est Wikipédia.
2: C'est noté. C'est noté dans mon guide non, du routard. Si,
0: euh...
3: <rire> mais si, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Ça. Bah, moi, je l'ai dans... dans mes notes. Ça hein,
2: euh... fait 54
1: mètres de haut, 48 mètres de large et contenant 63 héliostats.
3: Et le four de Delio, mis en service en 1970, peut atteindre une température de 3500 degrés.
1: Voilà, Exactement. donc c'est pas du tout de quoi on va parler en fait. <rire> Parce que ce n'est
2: pas un four, c'est un rayon de la mort solaire. Euh non, mais en fait, l'idée, la légende veut qu'il ait foutu plusieurs miroirs sur les, sur les remparts de Syracuse et que quand les bateaux arrivent, hop, il, a, il se débrouille pour concentrer tous les du soleil, ils les fout tous sur un seul bateau et hop, le bateau ça prend feu. Pique. Paf, et ça coule, et etc. Et etc. 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 Donc, euh, Mais le problème c'est ce que après, est... c'était surtout euh, que tous les témoignages qui viennent directement de mecs qui étaient dans les batailles, ils en parlent pas Ouais. Mais ils commencent à en parler genre 3 ou 400 ans après Tu ouais. vois des écrits où euh, ils commencent seulement à parler des euh, miroirs ardents de Syracuse euh, pendant la deuxième guerre Du coup c'est déjà un peu louche tu vois Ouais bon, en gros c'est louche du fait que c'est peut-être pas Archimède qui l'a fait quoi Bah que ça a même pas forcément existé comme euh, truc
3: Que ça a pas forcément existé mais en même temps ah. euh, Comment Enfin euh, pour moi c'est... Ouais bah, C'est toujours le truc du gagnant pu... qui est
2: écrit sur le vaincu quoi
3: C'est peut-être les parchemins qui ont été écrits des prières dessus Enfin t'en sais rien Ouais mais on a des traces de toutes ces
2: armes Mais ouais. pas de celles là quoi Ouais d'accord ouais. Mais... <rire> Donc, euh... <rire> tout ça. Et puis euh...
0: Petit saucisson
3: et donc euh, sachant ça, euh, de nombreux, enfin quand même il y avait quand même pas mal d'écrits et de nombreux, euh, de nombreux physiciens euh, de tout temps euh, se sont toujours demandé euh, si c'était vraiment possible. Et donc euh, j'en ai un là. Euh,
1: qui est Avec très toi coupé. là, avec toi juste à côté. <rire> euh, bonjour, bienvenue.
3: <rire> Alors je vous présente Descartes. Ah je, <rire> <les enfants. rire>
2: oh, je m'attendais pas à ça. Il y a la même voix que Jean-Marie <rire> Le Pen. <rire> <'en t> <rire> <'en t> <rire> Oh merde
3: Donc Descartes, Descartes lui avait dit en son temps que c'était impossible.
2: Comme ça quoi, cash C'est impossible.
3: Ouais, voilà, il a regardé vite fait. Et... C'était un
2: sceptique lui de, façon.
3: de toute façon. De façon c'est... Ouais, exactement, bah, c'est ce qu'il ce qui dit dans le texte. Descartes je suis ce connard de sceptique. <rire> Dixit,
2: entre guillemets. On le retiendra pour ça d'ailleurs. sceptique.
3: était <rire> fort contre les blessures infectées, mais pas du
0: tout contre les euh, miroirs de la mort.
2: Oh la vache Ça va loin et donc euh, tu parlais, oui, tu parlais de Descartes et t'allais parler de Bouffon, j'imagine.
3: Exactement, Bouffonne.
2: qui a été le premier à essayer de reproduire l'expérience vraiment. Non, c'est celui qui nous a foutu la misère à l'Euro et on n'a pas
1: gagné. Et non oh, Tristan, gardien, tu vas pas commencer à nous, nous parler de, de foot,
2: <rire> pas tout à Tristan.
1: <rire> bah quand c'est l'Euro ou, le, ou le, Mondial, ça va, je peux dire. Et qu'on est, est dans parfait. la finale, ça marche.
2: Et le jour du coup de boule. Et bah c'est peut-être son ancêtre, du coup. jour tragique. <rire> on ne sait pas, on ne sait pas. Un ancêtre. Donc, euh, lui, ça a été ouais, le premier à essayer de, de reconstituer l'expérience. Bon, là, donc il a construit un gros miroir. Le but, c'est que ça soit donc un miroir convergent qui concentre... Ah, non, euh... ah, non, non, non. non Il n'y a que les cons qui le disent. Donc, un miroir convergent qui va concentrer tous les rayons du soleil en un seul point. Euh, sur la réalisation, j'ai lu plusieurs trucs. Moi, il y en a... soi disant, il y aurait 168 miroir, petit miroir il y en a là où ils disent de, de 600 à 800 miroirs, bon tu sais pas trop quoi
3: ouais, il, en a, il en a fait un paquet et du coup euh, c'était dans les années 1700 1750,
2: c'est ça c'est ça et le mec a quand même réussi avec son miroir à faire fondre un gros flacon d'étain mmh. et il a même réussi à faire fondre des morceaux d'argent, dans bon, des minces hein, des petits morceaux d'argent et à rougir des plaques de tôle donc euh, gros,
1: il a foutu feu quoi Ouais en gros c'est un four solaire
2: Bah là ça a fait fondre parce que c'était des métaux Parce que là le, genre l'étain le, ça fond à 230 degrés Mais l'argent ça fond à plus de 900 degrés Donc, Et le bois, euh, et il le est...
3: bois ça s'enflamme à 250 degrés je crois hein.
2: Ouais c'est un truc comme ça ouais. Sauf s'il si est mouillé Donc lui il a dit Ah Descartes va te faire foutre ça marche Bon là on parle on parle de bon, il on Par, était par contre on parle de vraie citation là hein. C'était à une distance de 20 <rire> texte, pieds C'était à une texte. distance de 20 pieds je sais pas ce que ça représente du tout. <rire>
3: Attends 20 pieds... Bah si 20 pieds il faut multiplier par...
0: Ça dépend <rire> quelle pointure tu par fais. Par... <rire> par pi Par pi <rire> <rire> Bon non, bah, euh... mètre, Ça fait
3: 6 mètres.
2: Seulement Allô Non non ouais, on... t'es stupéfait. Ah ouais oh, c'est pas terrible en fait. Je m'attendais à mieux.
3: Bah en même temps... Euh, voilà. Attends combien, tu dis combien de pieds 20 pieds. Ah, pffs, 20 20 je 20 pieds 6 mètres
2: dans... Donc ça ouais c'est la première vraie expérience qui est en tout cas euh, relatée.
1: Ouais ça fait 6 mètres, il a raison.
2: Là. Voilà. Euh, <rire> la prochaine, pam, c'était quoi
3: C'est John Scott. Non
2: Ah, ah euh... non, il y en
3: a un autre en... entre les deux. J'ai encore les... super est bien pote. préparé.
2: <rire> Moi j'ai monsieur
3: Sakas
0: <rire> Ça casse,
3: ça passe, ça casse. Il, il avait un sale nom, attendez. Ah, il s'accasse, voilà. Ouais, C'était ça.
2: Ça. en 1973, lui, il l'a refait. Mais lui, il l'a fait avec des miroirs métalliques. Donc, qui sont sûrement plus proches que de ce 60... que pouvait faire Archimède à l'époque.
3: 70 miroirs. Euh,
2: c'est ça. On a quelle date là Là, on est en 1973. Là. Donc, on oh, est oui. passé des années 1750 à
3: 1973. D'accord. par euh... contre, John... oui, si, c'est sûr, hein, T'avais John... Euh... Putain merde, mes fesses sont pas numérotées. Ah, pourtant
1: les miennes le sont.
2: Moi <rire> ouais, c'est 22 et 23.
3: Lui, euh, lui, donc John Scott, John Scott, lui, il avait fait un truc aussi, euh, il avait fait un truc un peu plus tard dans les années 1870.
2: Ah, je l'ai pas celle-là.
3: Donc euh, pareil, il avait conclu euh, avec euh, un autre mec qui avait trouvé des textes d'Archimède, enfin des, des, des textes d'Archimède qu'il avait traduits en français, qui s'appelait euh, Peyrade. <rire> Et donc euh, porter, qui avait fait des traductions approximatives de, de textes d'Archimède, et eh bien euh, ils, ont, ils ont fait une expérience et du coup eux avaient montré euh, avec euh, également euh, l'expérience de Bouffon que <rire> c'était largement possible de foutre le feu à des bateaux à distance quoi.
2: D'accord,
1: on va cool. Et oui donc, donc euh, et la, elle... bataille,
3: la bataille, la bataille de 1760, 1870, enfin donc Descartes, on sait même pas quand il est né. <rire>
2: <rire> non, <rire> tu ne sais pas quand il est né. Bon, non, mais Pam ne sait pas, donc non, personne, personne ne sait. Ne sait tout. Non, mais bon, je pas, c'est tout. C'est comme ça. Le mec. On oh, va chercher. Hein. Euh,
3: Des cartes. Euh... Non, René Descartes, c'est dans les 1500, 1550, un truc comme ça.
2: Oh, on verra oh, ça. Vaut mieux pas dire quand on sait pas parce que. <rire> bon, ok.
3: Attends, je cherche. Je...
1: Non, mais vas-y, vas-y, continue, continue. Alors... Je fais, je fais.
3: Bon. Alors ensuite. Euh...
2: Combien euh, c'est ce bon vieux, euh, bon vieux Sakas qui tente 1600, une expérience avec
3: des miroirs semblables à des boucliers euh, des boucliers Y, donc 70 miroirs de 1m par 1m50. Mm. Et donc il les pointe tous sur euh, Sur des planches de bois à une distance d'à peu près 160 pieds, donc ça fait à peu près 50 mètres. Et là, il est, faux, il, est il est. Il les met correctement au, au même endroit et là bim Allez En, en quelques secondes, le truc prend feu.
2: Parfait. Donc, pour l'instant, ça va dans le bon sens.
3: Et 50 mètres, c'est pas rien, les gars. Hein. Bah euh, ouais,
2: bien sûr, ouais. Et ça, donc, c'était avec des miroirs euh, en métal. Enfin, des miroirs des métalliques. miroirs
3: en métal poli, exactement. Voilà, qui sont voilà. De, taille, de taille convenable par rapport au. Ah, oui, parce par qu'il y, aux...
2: y avait une légende où... Enfin, dans la légende, il y a aussi, euh, soi-disant, il aurait utilisé les boucliers. Ah les, oui, d'accord. Euh, des défenseurs pour refêter ouais. le soleil et cramer. Ouais, et donc là, possible. les miroirs, ça a été pour euh, reproduire un peu euh, l'équivalent d'un bouclier. Quoi. bouclier quoi. Bon, là, ça marche. Euh, et puis après, moi, j'ai euh, du coup des étudiants du MIT qui euh, en 2005, qu c'est ça. Ouais, en 2005, ont essayé de faire la de reproduire l'expérience aussi. Et donc lui, eux, eux, ils ont réussi à foutre le feu à une reconstitution de bateau. Qu'exposer de... des gamins juste à côté, <rire> c'était super sympa, pendant une carnesse Voilà, bonne ambiance, <rire> très très bonne ambiance. <rire> Donc ils l'ont fait à 30 mètres de distance, et ça a pris 10 minutes pour foutre le feu à un bateau, à ah. peu près. De
3: 160, ouais. de 160 miroirs, euh, de 127 miroirs de 1 pied.
2: Voilà. Mais c'était des miroirs normaux, c'était des, des, des miroirs ouais, des actu plaques, quoi. actuels, oui. quoi, comme on a l'habitude ouais. d'en voir nous. Ouais, ouais. Et sachant ouais, que c'était... Oui. Euh, oui. C'était une reproduction de bateau, mais bon, c'était du bois sec et c'était. Euh, le oui, truc était, était hors de l'eau, quoi. C'était fait pour, quoi. Ouais, c'était pas non plus. Euh... Dans des conditions comme euh, possiblement l'a été Archimède. Voilà.
0: Mm.
2: Et après, par là-dessus, <rire> moi j'ai regardé hier soir <rire> l'émission de Mythbusters. <rire> Ah, ouais, je l'ai regardé,
3: j'ai pas le temps de la regarder. Sur le
2: sujet. Possible ou pas parce qu'en fait, ils avaient fait une première. A priori, ils avaient fait une première émission que j'ai pas regardée où ils avaient dit que ça marchait pas. Ouais. Et ils ont reçu plein de courriers. Ouais, c'est tu sais, ou ça va être des connards. Ouais. pas ça, bah, marche. Je, ça marche Donc, ils ont dit, ok, bah. On refait. Non, venez nous montrer. Ah. Accord. Donc ils ont fait un appel ah, Ils et ont a... challengé les ils mecs MIT ouais.
3: de venir dans la rémission Il bah,
2: y a eu plusieurs mecs Il y a des, des, des mecs qui sont venus comme ça Qui ont monté des miroirs Il enfin, y avait deux défis Il fallait réussir à foutre le feu à des machins à 1 mètre de distance Et après à 30 mètres de distance Et donc ils ont fait venir des mecs Et euh, à 1m50 ça marchait plutôt pas mal les mecs, Tous les mecs ont réussi carrément, quasiment à faire cramer Ils avaient pris des matériaux de l'époque Donc du bois euh, euh, avec de la poids, il y avait des, euh, du lin pour les voiles et il y avait euh, du cordage, enfin bah, du chanvre. Donc euh, tout ça les mecs arrivaient à les faire cramer mais bon à 1m50 quoi. Et après ils ont fait revenir les mecs du MIT euh, pour essayer sur un vrai bateau. Ils ont pris et ils ont récupéré un vieux bateau qui avait euh, ah, passé grec, 30 ans. Non un vieux bateau qui avait passé 30 ans dans l'eau en gros. Le
0: Vu que ça a l'air d'être Le sur Denis Rosso, C'était
3: sûr, c'était un bateau grec
2: Vu que Miss ça a l'air d'être Côte Est Côte Ouest plutôt. Je sais pas s'ils s'en fait chier à faire venir un bateau de. En tout cas ça ressemblait plutôt à une vieille épave De bateau pourrave Trouvé au fond de la marina Mais bon un truc qui était Au moins t'étais sûr que le bois était Bien chargé d'eau et tout Bien trempé et, Et donc coup, moi, euh, ouais. ils ont fait ouais. revenir les mecs du MIT. Ils ont fait des miroirs euh, en bronze poli, qui sont euh, proches de ce qui se faisait à l'époque. Oui, oui. Et il mmh. y en avait euh, 100, 127, je crois, 130 à peu près, 130 miroirs.
0: Ouais, c'est
3: ce que j'avais aussi.
2: Et donc ils ont essayé de foutre le feu au bateau. Euh, bon, d'accord. Ça, <rire> ça, ça a fait de la fumée. Ah ouais, c'est pas <rire> Mais ah, euh,
3: si, ça a marché au bout d'un
2: moment. Non, non, non. Avec les miroirs en bronze, non. Donc ils ont essayé, machin, ils se sont acharnés. Bon, ça marchait pas. Déjà parce que le bateau il bougeait légèrement. <rire> ah oui, donc euh, il chauffé partout. Et, euh, quoi. Après, ils ont remplacé les miroirs euh, en bronze par des miroirs normaux. Et là, ça a foutu le feu. Mais bon, c'était pas non plus un feu euh, ouais, pas trans vénère. C'est pas quoi. transcendant. Ouais.
1: C'est pas le truc qui va faire couler le bateau.
2: Donc euh, Pas très concluant quoi. Surtout que euh, il faut imaginer que à l'époque les bateaux étaient en mouvement <rire> oui, bah euh... Que ah, mais... les mecs ça... euh, ils se faisaient assaillir donc il euh, fallait quand même qu'ils avaient autre chose à foutre que de bouger des miroirs ça.
3: ça par contre euh, que les bateaux étaient en mouvement pour moi je suis pas sûr parce que du coup avant un assaut euh, Les bateaux ils sont toujours au mouillage
2: Ouais mais ils sont pas au mouillage ouais, 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 est est face y... de la oui. voilà. Ils sont pas à 50 mètres de, des remparts
0: si tes si catapultes
2: elles elle tirent à 400 mètres, ah. tu vas pas laisser tes bateaux à, à 50 mètres. Ouais, bon, c'est vrai. <rire> enfin, moi je le ferai pas en tout cas. Après, euh, je suis pas général. Hein. Bah, tu le feras quand tu quand t'auras une cité. Hein <rire> voilà. <rire> Mathématiquement, je le ferai pas. <rire> ah, c'est chaud. C'est bon, chaud.
1: Ok, donc du coup, euh, c'est pas, pas sûr. sûr. Peut-être que, en tout cas, on a essayé, mais ça va pas marché. Voilà. Et voilà.
2: Pour l'instant, euh, les seuls essais qui ont réussi c'était sur euh, du bois sec et immobile. Et avec en plus un bon ensoleillement. Parce qu'il y a aussi le problème que euh, Syracuse, euh, ah, l'orientation était pas forcément optimale pour avoir. Euh, D'accord. Mais ça c'était dans non, des ça... écrits initiaux d'Archimède euh, ou euh...
3: donc... l'idée de l'orientation, moi ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, dans les. Dans bah c'est ce que.. Le but c'est que. Euh, Archimède le faisait au. Dans, dans la matinée quoi mais euh, du coup vu qu'il était à l'est et que le soleil se lève pas du même côté bah du coup euh, au matin c'était là où les rayons étaient le plus faibles quoi
2: ouais bah ouais. Okay. mais euh, bon
3: après tu sais avec les écrits tu peux dire le matin ça se trouve c'était vers midi quoi enfin les mecs qui perdent un peu la notion du connerie et hum. puis euh,
2: ça passe à la trappe quoi
3: <rire> tu, cases un, tu cases un 9h au lieu d'un 15h <rire> euh, les mecs ils ont, ils ont sauté le repas
2: tu mets
1: PM au lieu de AM enfin euh, des conneries quoi <rire> Ok, ok,
2: donc euh, peut-être que ça existe. Bah, c'est toujours en pas. débat, de toute façon, c'est comme la plupart mais... des trucs d'Archimède, c'est euh, bon, personne, enfin, il y en a beaucoup qui ah, disent d'une façon. Il euh, y a
3: énormément de trucs qui sont quand même globalement justifiés, mais euh, celui-là, effectivement, euh, porte un peu à confusion. Mais euh, moi, je pense que, franchement, au fond de mon âme, je pense <rire> que c'est vrai. <rire> au
2: fond bah, t'as de... envie de le croire, oui, Parce voilà. que c'est quand même vachement bah, attends, stylé.
3: Hein. Énorme quoi. Et en plus je suis sûr que tu sais le gars il était tellement ingénieux, il a fait tellement de trucs de ouf tu sais genre 2000 ans avant notre ère que du coup il a peut-être pensé à un truc que nous on n'avait pas foutu qui a pas été reporté euh, qui avait mmh. pas été reporté dans les dans les bouquins que c'était une organisation j'en sais rien tu vois ouais. un truc un peu différent Mais et,
2: parce qu'après ça enflammé au
3: moins un bateau
2: Un des gros un des gros euh, trucs qui allait pas c'était aussi de, parce que ça demande une coordination mais de malade quoi parce que as, euh, ouais. si tu veux réussir, il faut au moins 300 miroirs il faut que les trucs soient parfaitement alignés ouais. sur le même point, ah ouais, à 50 mètres de distance au même mmh. moment bah, en Il fait, y avait tous ces ouais, problèmes ça, là du quoi. Coup,
3: le problème c'est exactement ça ouais. Et peut-être arrivé la, la une fois ouais, ouais,
2: que la sur condition un était bonne <rire> en, fait, ouais. en gros tous les mecs se sont protégés que... en même temps parce qu'ils flippaient et ça a cramé un bateau ils ont tous dit oh! <rire> <rire>
3: <rire> Mais par exemple tu vois dans la première expérience du MIT en 2005, ce qu'ils faisaient en fait c'est que euh, ils prenaient, donc tous les miroirs étaient euh, diri dirigés vers le bateau et, euh, ils avaient, et du coup, ils les cachaient tous. Et ils avaient un miroir, si tu veux, avec un X.
2: Ah oui, pour et coup, aligner. Et du un par ouais. un,
3: ils prenaient les miroirs et ils l'orientaient vers le centre du X et ils le cachaient. Ils prenaient un second miroir, ils le mettaient devant le, au milieu du X et le cachaient. Et du coup, ils ont fait ça un par un avec tous les miroirs. Et du coup, tout d'un coup... Ils ont découvert tous les miroirs, ils étaient pile poil orientés au même endroit et En une seconde ça s'est enflammé quoi. Ouais. Ah non, non
2: moi j'ai vu 10 minutes moi. Ah oui?
3: Non, c'est temps. En... Non,
2: non
1: c'était en 10 <rire> secondes.
3: Non, 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 non c'était pas en 10 secondes mais c'était super rapide quoi.
1: Ok, et eh bah ben, écoutez, euh, très bien. Voilà, le
2: il euh, y a beaucoup de choses de à voir là-dessus mais ouais.
3: Et pour on finir, donc euh, avec les applications euh, actuelles, t'as les fours solaires comme ouais. on avait évoqué au début. Mais tu as aussi les centrales solaires à concentration.
1: Oui, bah ouais, du même principe. Donc,
3: ça c'est assez intéressant. Donc, c'est tout un, par un parterre de panneaux solaires orienté vers une énorme tour. Et, euh, et du coup, euh, devant, tu une tour, tu as, as un miroir qui oriente directement avec tout un tas de miroirs vers, euh, vers ce parterre de panneaux solaires, directement à la lumière du soleil. Donc, ça c'est euh, par exemple, c'est la centrale de Ivanpa qui concentre l'énergie de plus de 100 000 miroirs pour générer de l'énergie électrique.
2: Ah ouais. Enfin,
1: <rire> ouais, ça en fait du miroir. Hein.
3: Pas mal. Quand même assez classe. <rire> Donc, euh, encore une fois, même si... Et du coup, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que même si du coup, on a quand même des écrits qui relatent euh, le fait 300 ans après, les... après, le... après que ça soit théoriquement apparu, le fait est que c'est quand même quelqu'un y a pensé et que franchement, quelqu'un a dû le faire.
2: Ouais hum. ouais je sais pas. après c'est à que ouais, c'était le, le bouche à oreille et tout le bordel, moi, tu sais en pas. En ouais.
3: disant euh, putain on a plein de miroirs, on va foutre le feu à un truc. Es, même si euh, quelqu'un y a pensé et que ça a dû forcément arriver
2: quoi. Après c'est peut-être juste un mec qui a allumé son feu comme ça avec un seul miroir et qui s'est dit ah oh, ça serait stylé que quelqu'un le fasse sur des bateaux et puis ça a pris de l'ampleur et puis Mais tu te retrouves avec, avec ça. Avec un quoi. seul
3: miroir, avec un seul miroir tu peux pas le faire.
2: Avec un bon miroir tu peux Bah non. Bah les mecs de à 1m50 là ils te faisaient cramer avec un seul miroir hein.
3: Bah c'est un miroir bien foutu, c'est un miroir concable.
2: Ouais. Toi, t'as un miroir bien foutu.
3: <rire> ah oui, non, bah, mais Je suis fan, sûr voilà, que le genre euh... de, de l'herbe sèche, tu peux
2: la faire cramer avec un miroir à la con.
3: Ah, oh non, tu peux pas faire cramer avec un oh miroir à la con. Oh à la <rire> <loupe>. <rire> oh <rire> ok. Tu oh peux faire cramer de l'herbe <rire> avec un miroir <rire> <rire> bien <rire> foutu <rire> <rire>
1: Exactement. Bon, et bah très bien. C'est Coute... ça pour
3: dire que, du coup, Archimède, c'est un putain de bonhomme <rire> Sacré gars
1: Archimède t'es un putain de bonhomme bah, C'est une, une, ouais. une belle conclusion
0: <rire>
1: Bah écoutez moi je vais vous Transporter vers un monde d'invention aussi Mais on va dire que c'est les, les Petites inventions des grecs euh... Oh c'est
2: mignon oui.
1: Les petites inventions Des grecs Qui sont pas trop grandes Comme l'a fait Archimède Bah je me mets à votre niveau donc ouais, euh, moi j'avais juste Regardé euh, un petit peu les inventions Et effectivement Il bon, y en a plein de d'Archimède hors, euh, hors gros trucs euh, trucs qui, qui coulent des navires euh, euh, Etc Et, euh, et J'en ai vu plein de petits et en fait ça m'a un petit peu euh, Ça m'a un petit Enfin je sais pas, j'étais un peu surpris Par rapport à ce qui avait été inventé Genre des trucs tout bidon tu vois Au niveau des, des théâtres euh, il des... y, en... y a Héron d'Alexandrie a... <rire> ah, Petit patapon <rire> <rire> Héron d'Alexandrie qui a fait Des théâtres automatiques animés Et il y, un... y a Un musée euh, en... en Grèce Qui a repris toutes les inventions Et qui les a recréées Et donc il y, une... y, des... y a plein de vidéos sur Youtube Où en tout cas Toutes les inventions dont je vais vous parler euh, Ont été recréées et refonctionnent D'accord. Un peu un... comme le
3: guignol, le guignol de la Grèce antique.
1: Ouais, mais c'est qu'il n'y a personne, il n'y euh, a pas d'action humaine. Par exemple, pour ce théâtre, il n'y a pas d'action humaine qui est euh, faite pour que ça, ça joue. Il
2: n'y a même pas Putain. un mec qui tourne une manivelle non. ou une, un truc comme ça. Quoi. En fait,
1: ça marche avec, par, par rapport au théâtre automatique. En fait, il y a un gros cylindre avec du sable dedans et un plomb qui est juste au-dessus. Et euh... Euh, les personnes pour activer le théâtre doivent euh, tirer en bas une petite euh, molette qui, en fait, fait couler le sable et donc le point en plomb qui est relié à une ficelle et qui fait tourner tout un mécanisme. Ah
3: ouais. Et, ouais. La bobine attira,
1: et le système, en fait, c'est qu'il y a en tout, dans celui-là, dans le théâtre des ronds, il y a cinq scènes. Et les scènes, en fait, as des portes qui s'ouvrent au début, devant, qui montrent la scène. Alors, c'est pas non plus des trucs euh, extravagants. En gros, ah, t'as... Moi, je m'attends du Mike Emper. <rire> <and Bear. rire> Est-ce qu'il y a des camions qui <rire> explosent et... <rire> Bah, L'histoire, en gros, c'est... Euh, c'est euh, Comment ça s'appelle euh, Est-ce que c'est un mythe Le mythe de Nof Noplius. Ah, le fameux. Le, de
3: guignol. Il, de guignol. vous laisse
1: venger des, des achiens. Dachiens, <rire> des C'est t'as vu dacquins <rire> Qui avait tué son <rire> Attends, fils Palamède à Troyes. Donc la première scène, en gros, c'est euh, tu vois les Akiens, les on va dire, qui réparent leur navire. Et donc tu vois bien un bras qui bouge, qui tape avec un marteau sur un, sur, sur un bateau. Est-ce qu'on euh, peut foutre le feu au bateau Et Non. Avec des miroirs Non. Et en fait, derrière, dans le mécanisme où tu as ce bras qui tape, en fait, tu as un poids aussi qui tape sur une planche de bois. Et donc en même temps, tu as le bruit Quelqu'un qui frappe vraiment sur du bois, euh... et ça, c'est assez, assez intriguant. Euh, ensuite, tu as tout un système où tu vois euh, euh, le paysage derrière euh, de vagues, et en fait, bon, c'est un, un truc qui tourne donc c'est un tissu, on va dire, qui tourne où est imprimé des bateaux. Et tu as les bateaux qui passent, et il y a un petit, ah. euh, un petit mécanisme avec des dauphins qui passent ah ouais. <rire> juste au-dessus, etc. Ah, c'est assez. Ça,
3: des films de, des temps anciens quoi. Bah ouais
1: mais c'est un peu c'est assez ouf quand même. Et tout ça automatique donc à chaque fois tu as les portes qui se ferment et qui se rouvrent pour la scène et en fait les, les scènes en gros c'est les... Euh, t'as un décor qui tombe en fait. Ah ouais. T'as as un truc qui se détache d'en haut et t'as le décor qui mmh. tombe. Donc t'as 5 décors etc. Et euh, donc je vous invite à aller voir le, le, ça sur, sur YouTube le, le théâtre automatique des ronds. Euh... une automatique des ouais. wow. non bah euh, ouais. ah, chez toi <rire> après il ça c'est impressionnant euh... autre chose qui m'a assez impressionné dans les inventions c'est un distributeur automatique de vente d'eau sacrée <rire> genre comme à lourdes c'est ça <rire> mais c'est c'est le premier truc le premier système fontaine, automatique ouais mais payant <rire> Alors, vous imaginez un, une vasque fermée avec au-dessus une ouverture pour passer une pièce. Et est-ce que ta bouteille d'eau bénite, elle peut rester coincée et Du coup, tu vas acheter une deuxième pour <rire> essayer de la faire tomber. Non, en fait, c'est le principe, c'est que tu mets un petit récipient en toi en dessous d'un petit robinet euh, et tu mets une pièce juste au-dessus. La pièce tombe sur un mécanisme qui va faire basculer. Euh, en gros, c'est une petite barre. as la pièce qui tombe dessus avec le poids, la pièce va faire basculer euh, vers le bas. Pour que la pièce tombe, mais de l'autre côté, il y a une ficelle avec une une soupape et euh, ah, sortir l'eau depuis un réservoir, un petit, petite soupape conique qui fait euh, qui, qui va faire euh, déplacer l'eau sacrée. Oh, et donc il y a une petite foufait. quantité qui va sortir. Et ça, c'est le premier distributeur payant, on va dire. <rire> ça c'est beau. Allez, ça cas, ça a été créé, le, voilà, en Grèce antique, quoi. Ça c'est fou. Ça A été créé par euh, par 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 par. Merde, j'ai plus de nom. Bah Les ronds d'Alexandrie. <rire> mais dis donc, ce mec-là ne,
2: ne ah, s'arrêtait jamais. Il ne s'est pas arrêté. était le géotrouve-tout ouais. euh, de la Grèce.
1: Ouais. Autre chose, une alarme sonore. Une alarme d'intrusion.
2: Avec <rire> les
3: fils tendus.
1: En fait, c'est un dispositif qui déclenchait une alarme sonore lorsque quelqu'un ouvrait une porte d'un local protégé. Euh, en fait, c'est une trompette qui est suspendue verticalement à un levier. Le pavillon en haut, le bas étant euh, solidaire d'un bol euh, un bol, euh, ils disent, hémisphérique renversé. Bon, essayez de vous imaginer ça. Hein. Je vois très bien. Donc si un truc ouvre la porte, un câble tirait le levier et la trompette s'abaissait. Le bol hémisphérique formant un piston descendait dans un récipient cylindrique contenant de l'eau. L'air contenu dans le bol est alors poussé dans l'embouchure de la trompette qui te met à retentir.
3: Putain Il
1: <rire> y a quelqu'un qui arrive. Ça c'était ouf aussi. Et un autre chose aussi qui m'a fait.
3: J'ai hâte juste de regarder le théâtre, c'est vachement, euh, ah bah vachement moins incroyable. Ah bah <rire>
0: T'avais des grilles
2: <rire> Je sais vendre, Attends, monsieur. On parle d'avant Jésus-Christ,
1: quoi. <rire> Moi, je te parle pas du. Voilà, c'est un cinéma genre. tu euh, ah, t'es dans la rue, t'as rien, tu joues avec des cailloux, euh, tu sais pas ce qui se passe et. Ouais, es mais, es est es content, tu t'es content,
0: dû un peu de thunes quand même.
1: <rire> et euh, je... Non, mais c'était pas payant, je crois, en plus. Ah oh bah attends, qui... si
3: un distributeur d'eau Benit
1: Ah mais le, le distributeur oui. Compris. Le distributeur oui, mais pas le pas le pas le, le... comment, pas le théâtre.
2: La culture n'a bon, pas de prix euh, pas théâtre.
1: Qui... Oui, c'est ça, c'est possible Il a inventé aussi ce gars-là un chauffe autorégulé. <rire> mais c'est ouf quoi Mais attends, comment Alors, oh, tu vois vraiment <rire> le truc Mais attends, comment <rire> Donc t'imagines une cuve euh... une cuve donc, cylindrique. À double paroi. En...
3: Ouais En pierre
1: Au cœur de la. Non, c'est. C'est euh... du métal. Ouais, c'est du métal. En tout cas, l'image, c'est du métal. Euh... Donc, au cœur de... de laquelle brûler du charbon et réchauffer un récipient contenu entre les deux. Le contenu entre les deux parois.
2: Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Ok. Euh... Après, il y a deux cloisons verticales divisées ce récipient en deux compartiments de volume inégal. Le plus grand constituant le réservoir d'eau chaude et l'autre, beaucoup plus petit, contenait l'eau à température bien supérieure euh, ainsi que de la vapeur. Euh, ce petit compartiment surchauffeur se prolongeait par un tube horizontal qui traversait le foyer.
2: Ouais, d'accord.
1: Okay donc ça. Ouais. C est, c est, hein, un peu au-dessus du fond de la cuve pour recueillir davantage de chaleur. Plus haut dans la cuve, deux autres tubes inclinés traversaient le foyer.
3: Ouais. Putain, c'est un putain de génie, mec.
1: Donc il reliait le réservoir, réservoir d'eau chaude au surchauffeur pour amener l'eau et produire de la vapeur Ouais, ouais. Voilà. Bon après voilà il y a un robinet au bout à l'extérieur hop tu tu t'avais de l'eau chaude, tu refermais bon tu remettais de l'eau des fois pour le faire mais sinon euh, à part réchauffer le charbon à part refaire le charbon et ça c'était de l'eau qui était régulée à température euh, toujours à la même température en fait Et
3: t'es à l'époque un peu de ce mec là
1: Euh je l'ai pas là comme ça
3: ça, ça devait être... eh, franchement ce gars là Il devait aussi être Un putain de métallurgiste
0: quoi. Ouais
1: ah, non mais Pff. Il y a des automates Genre Ils ont créé Pareil c'est Héron ça Je crois Ouais c'est Héron euh, Qui a fait euh, Genre une... une ouverture automatique De porte d'un temple Et en fait Le principe C'est que il ne pou... Les portes de temple Ne s'ouvraient Uniquement quand il y a eu Un sacrifice sur l'autel. Donc avec la chaleur Du sacrifice euh, Ça En fait T'avais en dessous de là où tu avais le, 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 le système de chauffe, enfin on va dire le bois, tout ça, juste en dessous, tu avais un, un contenant avec de l'air, l'air qui allait avec un tube, de, de ce contenant dans un tube qui plongeait dans un autre récipient avec de l'eau, et en fait, dès que le, le système de chauffe se mettait en route, du coup, l'air se dilatait, donc allait plus, euh, comment dire, dans l'autre récipient en dessous, euh, pousser l'air, donc pousser l'eau et donc il y a de l'eau qui <rire> c'est ultra compliqué vous hein oh, regardez sur Youtube il y a des trucs hein. et du coup il y a l'eau remontée dans un tube pour plonger dans un récipient avec le poids de ce récipient vu que c'était un récipient avec un autre poids de l'autre côté, faisait tourner les deux ah, systèmes ouais. pour que les portes s'ouvrent et une fois terminé Putain. en fait l'eau remontée revenait dans le récipient initial donc les portes se refermaient
3: Bec, alors j'ai fait une fusille de recherche, c'est le premier siècle après Jésus-Christ, donc c'est il euh, y a vachement longtemps. Bah
1: oui, bah tout, tout. C'est vachement longtemps. Euh... Du
2: coup, si tu rentrais et que tu n'avais pas de sa sacrifice, <rire> t'étais baisé, quoi. Bah t'avais la trompette. Oui. <rire> <rire> et,
1: euh, et bien sûr, ils, avaient, ils ont inventé, alors il n'y avait pas que Héron, mais là j'étais sur la catégorie Héron, c'est vrai. Et, euh, ah bah c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on a entendu beaucoup parler. Euh... Non, mais il y a aussi... Euh, aussi. Euh, J'avais vu un système, bah, les horloges en fait. Tout ce qui est horloge. Il euh, y a bien sûr, il y a comment... Euh, D'autres con là, euh, Archimède. Euh, <rire> qui l'avait inventé... Il qu'on en parle. <rire> et euh, je Aristote. vous invite à regarder... Euh, je vous... <rire> Aristote, je vous invite à regarder ces... Euh, les horloges, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est assez impressionnant. Et il y en a, elles sont complètement autonomes. Donc, euh, euh, je sais pas... Un qui avait inventé justement un ré... le premier réveil, système de réveil quoi. Ah du... l'enculé. C'est assez fou. <rire> <rire> C'est lui. Du... Mais du coup, il y a eu aussi beaucoup de techniques qui ont été, beaucoup d'inventions qui ont été faites euh... aussi pour le théâtre euh, grec antique et euh, par par exemple euh, les apparitions divines ou euh, les gens qui étaient suspendus par le haut et qui atterrissaient sur scène avec un énorme
0: levier. Ouais. Et point et du... Oui. Par le bas. Hein
3: Suspendu par le bas.
0: Oui.
1: Ah. Merci de souligner ça. Merci. Euh... Ouais. Ou alors les systèmes de décors où en fait, c'était euh, des énormes triangles. On avait les décors et donc ils tournaient d'un euh, tiers de tour. Ah. Le oui. truc. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, Deux pi sur trois, quoi. <rire> Merci Archimède. Ouais, je gueule. Euh... Non, donc voilà, il y a un site internet... C'est Cotnas. nas Bon, on ira pas le voir celui-là. <rire> non, il est, il est très simple. C'est <rire> Bah, et eh, Oui, parce que k c'est un musée qui a été créé où il y a toutes les inventions. Ah, je crois qu'il y a toutes. Hein. Euh, toutes les inventions qui ont été refaites. Euh, et donc on peut les tester en direct, mais c'est en Grèce. <rire> voilà. Allez-vous démerder si vous y allez Vous regardez ça et c'est à l'air sympa. Euh, et sur ce site, vous allez voir aussi tout ce qui est instruments de musique, etc. les outils médicaux, nanana. Enfin, il y, y a plein, plein, plein de trucs. J'en ai pris quelques uns pour les pas, pas être méchant. Hein.
2: <rire> en granit. <rire> Il chauffait avant, thermorégulé. Thermo -régulé. Oh, c'est un peu froid. Attention, c'est très très tiède.
1: Non mais il ouais. y a les techniques agricoles, euh, les instruments volants, etc. Bon, j'ai pas trouvé parce qu'il y en a vraiment une grosse grosse euh, pelletée. Euh, mais enfin, allez voir quoi. D'accord, bon, bah, on ira voir. Voilà, je suis pas sûr. Je suis sûr, <rire> que vous irez pas. Bah, vu... quand même...
2: Ça a l'air compliqué comme adresse.
1: Que... Mais non, mais faut regarder les vidéos, ça va beaucoup on mieux. On le mettra en lien. <rire> Oh, je ferai peut-être
3: <rire>
1: que moi je cite mes sources. K-O-T-N-A-S. -S -S -A K-O-T-S-A-N-A-S. K-O-T-S-A-N-A-S. -A -A mais c'est euh, vrai que là comme ça, bah, dans un podcast, c'est assez compliqué à expliquer. On fera mais, un jingle euh... pour que les gens s'en souviennent. <rire>
2: K-O-T-S-A-N-A-S. -S -A -A non.
1: <rire> c'est -A -A <rire> ça, c'est
0: K-O-T-S-A-N-A-S. <rire>
1: bon, je pense que les gens l'ont en tête maintenant. <rire> non, les gens nous détestent. Bah ouais, je t'avoue, je vous invite vraiment à aller voir ça. T'es euh...
3: tout en cuivre.
1: Pas tout le temps. Ah oui. bah tiens.
3: T des, cru que t allais t dire des... c'est tout en grec. T'as des scorpions de Archimède.
2: Bah oui oui bah ah forcément oui. t'as Alors les scorpions Archimède. de Archimède. Dans l'émission le... de Mythbusters, là, ils ont essayé d'en refaire un. Hein. Et ils, vu que c'est ouais. un, ils utilisent la torsion en fait pour, euh... pour faire dérouler ouais. le mécanisme. Et ils voulaient utiliser des pénis de taureau Quoi Parce que <rire> non, ouais, a priori à l'époque ils faisaient ça avec du tendon. Ouais. Et ce qu'ils avaient trouvé eux, qui s'en approchaient le plus, c'était des pénis de taureau. Et un pénis de taureau, mon gars, mais c'est immense. Ah ouais <rire> Et du coup, ils avaient essayé de les assouplir, de, rendre, de les rendre plus élastiques et tout. Et ils avaient abandonné parce que ça ne marchait pas. Ah d'accord, ok. Mais, euh, mais si vous voulez voir euh, un mec oui, essayer d'assouplir un palis de taureau, allez <rire> voir l'émission de Mythbusters sur <rire> oh la vache. Euh, sur les miroirs d'arché. À l'époque,
3: tu sais, les, les arcs composites étaient fabriqués avec des tendons. Effectivement, il fallait les frapper avec un marteau pendant euh, des jours et des jours. C'est à fabriquer un arc à l'époque, c'était euh, vraiment un sacré travail. Et effectivement, euh, l'évolution en fait des scorpions euh, de l'arc, l'évolution d'après en fait, c'est effectivement tout un tas de cordes élastiques. Euh, torsionné, et donc du coup, au lieu de. En fait, c'était comme une. Si vous voulez, vous, vous pouvez le faire chez vous avec une élastique. Tu prends une élastique entre tes deux doigts, tu mets un crayon autour, et tu commences à enrouler, à enrouler le crayon, et du coup, tu lâches le crayon, on va repartir dans la direction opposée. Ouais. ouais. Et ben, en fait, ils utilisent ce <rire> principe-là, mais
0: <rire> ah, vachement
3: beaucoup. Et tu as deux petits. En gros, tu as deux petits bâtons qui sont enroulés, enfin, intriqués dans des fils, euh, dans des élastiques, et du coup. Il le charge à mort comme ouais. ça.
0: Et, et coup, du ça coup, la en lâche. fait,
3: c'est la, la reprise d'élastique comme ça qui est vachement plus puissante que l'arc et qui donne euh, des, une puissance supérieure, euh, supérieure euh, au, au scorpion, à, scorpion à arc classique voilà.
2: en bois. l'idée de trouver un matériau le plus élastique possible avec euh, ce que tu as à disposition. Quoi. <rire> et quand tu as des taureaux, les et mecs ben, voilà.
3: à ça, c'est des génies. Enfin,
0: c'est incroyable.
1: Ok, bah ouais ouais, non mais c'est assez ouf hein. Toutes les inventions qui ont été faites Je rendrai pas compte hein. Ouh, ah Est-ce que ce serait pas la fin
0: Oh <rire> On est
1: bien détendu <rire> maintenant en tout cas Ah oui, j'essaie de trouver une chanson en rap
0: J'aimerais t'en voir Est-ce qu'on oh.
2: <rire> eh
1: bah oui mon coco
3: attends. Évidemment En plus on doit avoir les droits de celle-là <rire> Je suis pas sûr, <rire> on s'en fout les Et ma femme
2: <rire> Les ayants droit nous pardonneront
0: Et,
1: les grands oiseaux Et bah écoutez messieurs Je hein, pense que ça fait un bon podcast ça hein Encore plus long que le premier <rire> Oui encore plus long que le premier <rire> ouais. Donc euh, bah écoutez Moi ça m'a encore fait plaisir de, de vous avoir euh, J'espère que pour vous aussi Chers auditeurs On a parlé pas mal de choses On retrouvera un autre thème qui n'aura rien à voir Avec le premier Exactement. Et euh, on va encore en parler comme si on y connaissait par cœur, <rire> mais qu'en fait on n'y connaît rien. De deux tête, jours avant. <rire> <Tout> de <tête. rire> voilà. Euh, bah écoutez, tout va bien pour vous. C'était très bien, c'était super. Et bah c'est parfait. À bientôt. Euh, à bientôt. Euh, ouais, et je dirais même. Attends on... Tristan,
2: est-ce qu'on pourrait pas nous suivre quelque part par hasard
1: Ah bah oui. Alors on a créé plein de trucs. <rire> tu on a créé J'ai créé plein de trucs. On a créé un Twitter. Micro, mo at micro Moquette. Je oh, crois que c'est ça, tout attaché. At micro Moquette. On a aussi une page Facebook. Euh, micro Moquette. En tant qu'affaire, on va garder le même nom. <rire> Et donc vous pouvez nous suivre maintenant sur SoundCloud ou même sur iTunes avec euh, l'application podcast. Micro Moquette. <rire> qui s'en serait oh. douté
2: ah, hein. ça, Je D'ailleurs,
3: je voudrais remercier Jonathan89 qui nous poste leur premier commentaire. Merci les gars pour ce podcast. Ça représente tout pour moi. Vous êtes...
0: Ah. Ah.
2: Continue.
3: Ah oui, ah, ça... Premier, ça... premier tweet récompensateur.
2: <rire> Il a malheureusement disparu depuis.
3: <rire> Il a été censuré par... <rire> par Twitter. Il a été modéré.
1: <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on va poster directement euh, dès que les épisodes sont dispo ou alors euh, dès qu'on a des liens ou des infos à vous donner. Vous prouvez
2: qu'on se documente un peu quand même
1: <rire> Donc tout tombera deux jours avant <rire> et, euh, et puis voilà Écoutez euh, nous on se fait plaisir Encore une fois Et bah écoutez on vous souhaite euh, Une bonne soirée, une bonne journée Une bonne matinée suivant là où vous êtes Et puis on vous dit à... voilà. Et on vous dit à bientôt Allez. Salut, Salut tout le monde Salut